2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las siete con tres minutos ya, siete con tres minutos de la mañana, en este miércoles 7 de junio del 2023 están escuchando Primer Movimiento Radio UNAM, iniciamos con nuestra emisión de hoy, donde se encuentra Rodrigo Aguilar, del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva, está también Andrés Ramírez, Andrés, Andrés Ramírez, a cargo de los controles técnicos en la cabina de FM, Socorro Montes, en cabina de amplitud modulada, desde ahí les saludamos, 800 160 de AM 96.1 de la frecuencia modulada en esta mañana de miércoles. Miguel Ángel Kemay, por supuesto, en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Hola a todos los radioescuchas que están presentes. Pues toda la primera plana, como se dicen, el, el nado sincronizado, es eh, eh, la renuncia de Marcelo Ebrard, la presión a quien ha formado como parte de esta contienda nacido sido el gran señuelo Claudia Shaimon. Pero Ebrard con su equipo más cercano de colaboradores, entusiasmado, alzando los brazos con una, con una victoria personal íntima Que lo coloca como la figura, la figura tal vez más representativa de Morena Hoy vamos a tener teatro para abrir, un rally de teatro independiente El quinto rally de teatro independiente que hace el foco para celebrar sus 30 años Van a estar tres jóvenes eh, con nosotros aquí en la cabina eh, reinaugurando estos espacios de regreso, Ceci Esquivel una actriz, dramaturga, bailarina ella egresó del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibió la medalla Nelson Mandela en Derechos Humanos en Artes por su obra México Mágico con J por supuesto Va a estar también Noelani Rodríguez Una actriz, musicalizadora y diseñadora teatral Que egresó del CLDIT de la UNAM Así también es el Colegio de Teatro de Filosofía y Letras Y ha sido asistente de dirección de, Natia, de Natalia Traven Ha sido actriz y musical, musicalizadora Iluminadora de varios montajes para grupos teatrales Y con Luis Ángel García Él es actor, cantante y docente Egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro También de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
2: No se lo pierdan para el arranque Y después tendremos en, en nuestra Nota del Día, una conversación con el profesor Saúl Escobar Toledo, ustedes lo conocen, él es profesor en Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC, nos hablará de el informe del Banco Mundial que anuncia, anuncia este informe, una década perdida para la economía mundial. Según el Banco Mundial, bueno, pues estas estimaciones y el análisis de Saúl Escobar para la Nota del Día.
3: Vamos a tener la reciente cumbre de UNASUR, Vamos a tratar este tema con el doctor José Antonio Hernández Macías, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, la Red y del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe.
2: Tendremos también la poesía necesaria, por supuesto, la poesía necesaria para esta mañana, hacia la tercera hora, en esta ocasión, en La Voz y también la selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener en la mesa del día un conversatorio, La Candona Selva que habla, una etnocríptica poética de intempestiva que ha organizado el doctor Enrique Flores con una enorme eh, transfronterización de la literatura, de la poesía, de la ritualidad, del pensamiento, del pensamiento de las eh, culturas originarias. Vamos a tener a 12, a 12 eh, conocedoras, eh, practicantes, activistas de este mundo, Luisa Manero Cerna, que desde 2015 desarrolló un proyecto de investigación sobre poéticas rituales, eh, la Candona, se ya ha llevado a cabo varias instancias de trabajo de campo entre la comunidad de Naja. Es autora de Uk Ayir Barum, El canto del jaguar, y actualmente trabaja en dos nuevas líneas de investigación sobre cantos lacandones y a la par escribe teatro y poesía. También va a estar Alice Balsanelli, ella es antropóloga, investigadora del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y desde hace 12 años reside en las comunidades lacandonas de Nahá, Metzabok y realiza un trabajo de campo permanente. Colabora con las investigaciones del arqueólogo Joel Palca de la Universidad Estatal de, de Arizona, un hombre muy importante, y actualmente comienza un proyecto sobre enfermedad y curación.
2: Bien, bueno, pues viene muy interesante la mesa del día y tendremos al cierre la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, que nos hablará en el crisol de la química de la cerveza. ¡Qué sabrosa la cerveza! Nos dice, bueno, la química detrás de la cerveza, ahora que pues tenemos estos calores y también unas lluvias que, eh, bueno, ya no sabe uno si sí, sí refrescan o solamente alborotan todavía más el calor. Pero bueno, qué sabrosa es la cerveza, dice el doctor Pino Sosa para el cierre de esta emisión. Siete con ocho minutos, les invitamos a también a participar en nuestras redes sociales, a hacer diálogo. Cuéntenos cómo vieron pues estos, cómo han visto estos días ya de cara a la eh, al proceso interno en Morena. En, el proceso interno en Morena. Por ahí también salió eh, Noroña, Noroña en una conferencia de prensa. Mm -hmm el día de ayer a decir bueno eh, compañero presidente como le dice compañero presidente esto va en alianza y en alianza pues nos tiene que convocar a todos los que estamos levantando la mano incluido por supuesto él en primer lugar a ese tipo de conclaves o de reuniones como la que tuvo lugar el lunes pasado pues estaba ahí el día de ayer Noroña haciendo este llamado al presidente para que al presidente y en general pues a este proceso a este proceso que, que irá que irá a Morena en Alianza y que no debe olvidar a los partidos con los que va en Alianza, dijo dijo eh, Noroña, pues bueno, coméntenos ustedes cómo, cómo están viendo este momento, la, el anuncio de EBRAR también ya anuncia su eh, retiro como servidor público a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores bueno, pues varios, varias cuestiones que se van eh, conjuntando para hacer un proceso pues muy interesante la verdad eh, cuéntenos arroba P movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook así nos encuentran mientras tanto nosotros vamos a ir con música Miguel.
3: vamos a ir con música vamos a escuchar de, Arte, de arroba nat ausente El Foco celebra 30 años, el Centro Cultural El Foco celebra 30 años y lo celebra con teatro durante todo el mes de junio. Organiza la quinta edición del Rally de Teatro con una programación que será hasta el final de este mes.
2: Con el objetivo de impulsar el teatro independiente, la compañía Teatro del Árbol AC lanzó una convocatoria para que diversas compañías profesionales de teatro de la Ciudad de México y el área metropolitana participen en este rally. En total son 21 grupos que del 2 al 30 de junio se presentarán, ya se están presentando en ese Centro Cultural en el foco
3: las tres compañías que resulten ganadoras en esta competencia van a abrir una temporada con 12 funciones en este centro cultural en una modalidad de coproducción entre los meses de agosto a septiembre de 2023.
2: Tanto en la página de Facebook del Rally de Teatro Independiente como en la página web está la cartelera completa de las obras. Este 7 de junio, por ejemplo, se presenta Algo por qué vivir, donde Genaro y Ramón pasan sus últimos días juntos luego de que en el año 2025 se promulgó una ley en contra de ...de las relaciones homosexuales... ...y la comunidad LGBTIQ+. Esta historia les enfrenta con su realidad... ...y con una serie de mentiras...
3: Aún faltan presentarse un total de 18 obras que pueden se que pueden, que pueden ver en el Centro Cultural El Foco, que está ubicado en Tlacotalpan 16, en la Colonia Roma Sur. También se pueden adquirir los boletos a, la, a, a través de la página web que se llama Boletia.
2: Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre la decimoquinta edición de este rally que presenta se presenta durante el mes de junio y presenta obras de distintas compañías. Nos acompañan tres, dos invitadas y un invitado. Por mi parte presento a Ceci Esquivel, actriz, dramaturga bailarina, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, acreedora de la medalla Nelson Mandela en Derechos Humanos, en Artes, por su obra México Mágico, con J, por supuesto. Ceci Esquivel, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá.
3: También está Noelani Rodríguez, ella es actriz, musicaliza, diseña, eh, teatro y egresó también del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido asistente de dirección de Natalia Traven, ha sido actriz, musicalizadora, iluminadora en varios montajes pues, para toda la banda que hace teatro.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Noelani. Y también presentamos a Luis Ángel García, actor, cantante, docente, e egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro también, de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, aquí hay cosecha, cosecha de filosofía y letras. Eh, él es miembro de, compañía, de la compañía Gatitos Chillones Teatro, los Aparecidos y Teatro La Comuna No me equivoque, ¿verdad? ¿Cómo estás? No,
4: hola, muchas gracias Gracias
2: Luis Ángel, bienvenidas, bienvenido Pues iniciamos Miguel Ángel
3: Buenos días, buenos días a todos Vamos a empezar con esta, con esta ¿cómo, ¿Cómo está armado el conjunto? Como me imagino que muchos de los actores De las compañías que están son de origen universitario ¿Cómo se perciben a sí mismos? ¿Cómo perciben desde cada una de sus compañías eh, Al resto de, del trabajo que se va a presentar Durante todo un mes aquí en El Foco? Ceci Esquivel
5: bueno, eh, yo percibo mi propio trabajo como una oportunidad de alzar la voz en casos que casi no se tocan. Por ejemplo, en la obra que presentamos este domingo pasado, que se llama Cuentos que parecen chiste, pero es una anécdota que es de mi dramaturgia, toco temas sobre la gentrificación, porque creo que es algo que merece que se le ponga el foco y casi no se toca, entonces para mí el teatro es ese medio de expresión donde se realza y donde se le da voz a los que menos tienen, entonces yo percibo ese teatro como un altavoz uh -huh. para el público general y en cuanto a Las viejas ridículas que es una adaptación libre de Molière que se presenta este viernes yo lo considero como retomar a esos clásicos porque por algo se convirtieron en clásicos, entonces traerlos a un contexto moderno creo que sería una gran abertura tanto para la mente del público como para nosotros mismos como actores, directores, productores, vestuaristas, es un reto grandísimo.
3: Uh -huh. Noelani, ¿cómo se da esta convivencia Entre la propia dramaturgia el Hacer una dramaturgia, recurrir a los clásicos Y también escarbarle al teatro mexicano ¿Cómo se da en las generaciones En las que ustedes, las que ustedes están formando parte Egresados y todavía la gente que está Estudiando, estudiando teatro en la facultad ¿Cómo, ¿Cómo perciben el texto? ¿El texto sirve para algo todavía en el, en el teatro
6: actual?
7: Claro, yo creo que sí Es muy importante apelar A los clásicos porque tenemos todavía este como miedo de llevarlos a la puesta en escena, pero también es un reto por parte de la dramaturgia o de la propuesta de dirección eh, tomar estos clásicos, eh, ponerlos en nuestro ambiente, en nuestro, en nuestro día a día, eh, hacerlo interesante para el público, y este pues hacer esta adaptación es importante porque... Eh, muchos textos son universales y apelar siempre al texto te va a llevar a, a qué quieres decir como compañía, como dirección, claro que cómo vas a decirlo en palabras de Molière, pero con una perspectiva más actual, que te uh -huh. llame a ti mismo. Uh
3: -huh. eh, Luis Ángel García. Eh... Uno, uno va acompañado siempre de sus maestros y sobre todo en el teatro ¿no? uno observa a los demás con los estilos de actuación que uno que uno aborrece o a los, a los que uno se afilia maneras de dirigir en la que hay un enorme compromiso o una distancia ¿cómo, cómo eh, de pronto estar en la vida real haciendo ya teatro fuera de la facultad, eh, enfrentado a las necesidades de producción, a las carencias ¿cómo se observa esa, esa, esa parte? ¿Cómo ¿qué carga uno de la escuela? ¿qué se deshace uno de ella? ¿cómo lo viven?
4: Pues yo en mi experiencia en la facultad puedo decir que hay, ahora sí que uno de mis maestros de fuera de la facultad justamente decía que la técnica muchas veces es como los psicólogos. O te ayudan en mucho o nada más te ponen un poquito más de trabas y depende de cada quien buscar. En mi experiencia haciendo teatro fuera de la facultad sí es algo muy importante saber a qué afianzarte y sobre todo de qué como de qué lado observar desde fuera porque un, uno de los retos que tuve justamente con cuentos que parecen chiste pero son anécdota fue ver qué es qué elementos de la facultad me servían para lo que estábamos montando y qué otros no me eran tan útiles a pesar de que lo, ya los tenía muy afianzados es algo así como abrir todo un abanico de posibilidades para poder encaminar la obra hacia donde tendría que ir encaminada según el tono que dicta el texto o al menos que lo sugiere o por ejemplo en este caso que nos fuimos un poco más hacia la caricatura este, yo recuerdo que hubo un semestre que nos dedicamos mucho a la actuación realista y ahí sí aunque le quisiera meter el microgesto o, o esto que se va más hacia cómo sería una persona real tenía que desecharlo un poquito no totalmente porque muchas de esas cositas que parecen insignificantes luego terminan siendo realmente lo más este bueno el elemento con más peso por ejemplo en el caso de uno de los de los personajes que es damelin el caso de tener unos lentes y que de repente se los vaya acomodando se volvió parte de esa caricatura y para mí se volvió algo muy propio y hasta simbólico del personaje uh
2: -huh. Ay, bueno, pues eh, chicos, hay muchas cuestiones eh, muy interesantes. Bueno, decir que Ceci, tú participas con, en, en ambas obras, ¿no? Así es. Eh, cuéntanos un poco de ello eh, para que le quede claro a, a la audiencia, eh, le quede claro este esta cuestión, cómo te involucras tú con cada una de las dos eh, compañías y estas dos propuestas teatrales.
5: Sí, bueno, para empezar, <ríe> es gracioso porque es muy distinto porque en Gatitos Chillones Teatro Soy la dramaturga Aparte uh -huh. soy la actriz Entonces Tener que ver el texto Desde ambas visiones Porque siempre uno cada que escribe algo Cuando lo terminas ya es completamente Perfecto según tú Pero luego al momento de ponerlo a prueba en escena Te confrontas con esta parte actoral Que te dice es que aquí Esto no está funcionando tanto Entonces uh -huh. tendrías que haberlo cambiado Entonces en Gatitos Chillones teatro es siempre esa negociación entre ambas partes para que todo salga de forma más propicia al momento del espectáculo y para sobre todo para el espectador porque para mí siempre hacer una obra de teatro es un regalo para el espectador y en tanto a eh, teatro prangana con las preciosas ridículas las viejas ridículas de Molière es muy distinto porque ahí solo soy actriz entonces Ahí es la negociación de cómo yo percibía el texto, a cómo se hicieron las modificaciones para traerlo a un ambiente actual y también enfrentarte a la figura del director, que usualmente, afortunadamente, nuestra directora es este, bastante moldeable, le gusta que propongamos, pero siempre hay varios distintos modos de dirigir una obra. Cada director tiene su propio estilo, entonces ahí uno tiene que iniciar otra vez esta negociación. Entonces es bastante gracioso y divertido. La negociación contigo misma y la negociación con un director.
2: Uh -huh. Entonces, Ceci, tú estás con Luis Ángel en Gatitos Chillones Teatro, presentando cuentos que parecen chistes, pero son anécdotas. Y con Noelani eh, están estás presentando como actriz esta adaptación de las preciosas ridículas, ¿no? de Molière A ver, hace poco, hace muy poco, un par de semanas, bueno, algunas semanas, eh, con unas profesoras de, de género en la UNAM, hablábamos eh, de. Precisamente de Molière, de Molière y de una lectura, a ver qué tal es, es para ti, Noelani, que, que nos comentes un poco cómo ves ya eh, la adaptación, eh, la lectura contemporánea de un clásico como Molière, como Las Preciosas Ridículas. En aquel momento, digamos, el contexto de la charla tenía que ver con las iniciadoras de eh, las mujeres, y no solo mujeres, también hombres, que iniciaron con la crítica, al menos occidental, eh, de la la nula participación eh, de las mujeres en aquel momento era en temas educativos. ¿no? Empezaron en algún momento diciendo, bueno, ¿cómo podemos eh, pensar eh, o, o suponer que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres si ni siquiera pueden asistir a la escuela? No, no tienen el, la posibilidad de asistir y de estar, como se dice ahora, con un piso parejo. ¿No? Eh, a ver, Noelani, cuéntanos cómo, ¿Cómo es esta adaptación? ¿Qué es lo que están resaltando? Cómo, ¿Cómo tomar distancia con un texto clásico De hace ya tantos siglos?
7: Es interesante Porque creo que Molière Es uno de los dramaturgos Que está siendo cuestionado Sobre todo en estos momentos Por lo mismo la crítica O, o la ridiculización De la parte femenina ¿no? De las mujeres entonces, bueno, nuestra adaptación se va mucho a que estas chicas, las viejas ridículas, <ríe> en sí podemos parecer ridículas, <ríe> pero somos mujeres cultas, sabemos leer, tenemos eh, ap apreciación del arte, o sea, conocemos, y aunque sea Molière eh, que lo haya puesto como en tela de juicio con una mujer eh, hacia toda una academia que estaba él criticando en ese momento eh, la directora le dio más este enfoque de ok, estas chicas saben de lo que hablan y sí están exacerbadas en todo esto del preciosismo y de ciertas obras eh, pero aquí hay muchos temas que podemos tocar como eh, la identidad sexual el gusto no la preferencia sexual y cómo estas chicas también pueden desear otras cosas, eh, aunque sea tela de juicio para ciertas sociedades, pues nosotros lo hacemos y creo que en este ambiente se ve, se ve un poco más amable, por así decirlo, a, cierto, a ciertas mujeres, siendo que en ese contexto, en la Francia de esos años, de ese siglo, uh -huh. pues va a ser como una forma de ridiculización, por eso digo que la universalidad del texto y del dramaturgo, eh, llevarlo a estos ambientes en los que tú estás, eh, el público lo va a tomar de cierta manera, ¿no? eh, sobre todo en este mes, eh, y cómo hay que abrirnos a estas nuevas experiencias y estas nuevas formas de, de ser y de expresarse. Eh, nosotros lo llevamos como decimos Ok, estamos En nuestro Texto con este Esta temática Y como actriz Como actrices lo tenemos que llevar Como a un motivo del personaje A uh -huh. explotarlo A lo más que se pueda Y nunca juzgarlo uh -huh. Claro uh -huh. Eh, y también bueno ya mencionaste tú el mes de el
2: mes de junio sí. que es un mes eh, pues interesante importante donde muchos muchas de las actividades se vuelcan queriendo o no incluso sin querer a veces eh, pero es una buena oportunidad para eh, pues mostrar desde en este caso desde el arte teatral eh, lo que las temáticas o las propuestas desde la comunidad lgbt eh, Luis Ángel cómo cómo estás viendo tú tú eres participante con esta con esta obra de que es una obra obra, un texto pues eh, de, de la autoría de Ceci, una obra contemporánea que está viendo un, un problema específico no solamente de, eh, de la capital del país, sino de capitales y, y ciudades muy importantes en todo el mundo, ¿no? Hay un, hay, es, es un tema importante para, para mucha gente que incluso está siendo desplazada de sus lugares de origen, urbanos, porque ya no alcanzan eh, a vivir en, en el lugar que se está transformando que antes era su hogar. Eh, eso, eso, por un lado, cuéntanos un poco de cómo, cómo se acercan ustedes a partir de este texto, a esa, a ese, a ese fenómeno social, pero también eh, un poco de en tu experiencia, que, que, que ya has tenido en este, en este rally, lo que ya has podido observar, pues cómo están repartidas los, las temáticas un poco, ¿no? ¿Qué tanto LGBT hay ahora que es el mes del orgullo? Eh, ¿Qué estás observando dentro de las propuestas de tus compañeros, compañeras, compañeros que se están presentando al rally?
4: Pues dentro de las temáticas, digamos que es así como un poquito de todo. Ajá. Está, este, Por ejemplo, el rally abrió con Dulces Compañías, que es una obra de Oscar Liera. ¿Sí? ¿Sí, no? Oscar Liera. De Oscar Liera.
2: Le soplan, por favor, si, si se levanta <risa> Pero son un montón de obras. Sí. sí.
4: Que pues es una obra que trata justamente sobre la violencia. De hecho, este, me, me parece que hay una película que se hizo a partir de ese, de ese texto. Está en este, nuestro caso Que es este cuentos que parecen chiste persona anécdota Que es una sátira sociopolítica Están también temáticas LGBT Como ya mencionaban hace rato Está teatro, un poco de teatro clásico Así como está Las viejas ridículas También hay una adaptación De Don Juan Tenorio Hay mucho texto original Hay una que por ejemplo Se llama La marcha de la basura Que me parece que va también Sobre el, un poco el tema Del cuidado del ambiente el Rally, una de las cosas que me agradó mucho es que tiene una libertad de temática y es este, así como lo decía Noelia hace rato, que el teatro es un, como un lugar seguro para tocar todo tipo de temas y yo creo que lo interesante de, de esta edición del Rally es que tenemos, como lo decían hace un momento, tenemos un poquito de todo y eso le da una riqueza impresionante a mi ver, porque son 21 visiones diferentes sobre distintos temas. Y a lo mejor así como nosotros presentamos una sátira sobre este, las elecciones y la gentrificación, a lo mejor hay otra obra que habla del mismo tema, pero lo, to pero lo toca desde un tema un poco más personal. Sí. sí. Y yo creo que eso lo hace... Pues sí, justamente es un encuentro de ideas que si la gente le da seguimiento a las distintas obras que se presentan, va a ser así como hasta un posible debate interno entre los discursos.
2: Uh -huh. Claro. Es
3: muy interesante también digamos como no se puede hacer teatro a solas, ¿no? se, se tienen que buscar siempre cómplices y esta y esa parte no resulta tan 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 difícil porque la complicidad va de la de la escuela a la vida, ¿no? Pero en la parte de buscar un público ahora que están como como decías Luis Luis Ángel de enfrentarte a, a lo que está fuera, a tener profesores de fuera, comentarios de fuera, ¿cómo cómo piensan ustedes que se consigue un público? bueno tienen un centro ahora que tiene 30 años, celebra 3 décadas Suponemos que tiene un público, ¿no? pero eh, hay obras muy calientes eh, que de pronto este, tienen una enorme cantidad de gente. No sé, hace unos años el teatro, el teatro infantil en El, el Imbal era desértico, ¿no? ahora están llenas las funciones de uh -huh. fin de semana. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentan, cómo conciben la idea de, con, de conquistar un público? ¿Quiénes, ¿Quiénes piensan que además de sus tíos, sus papás, sus amigos, sus hermanos, puedan ser su público? Luis Ángel.
4: Pues. Yo tengo este, una amiga, saludos Denise, que tiene, tiene el chiste de que el público no existe, son los papás, pero este, nos, justamente en la, en la función de cuentos que parecen chiste nos tocó algo bastante curioso y es que llegaron dos, dos personas que no eran invitados. Sí, yo creo que ahorita estamos en una época en donde toda la conexión que tenemos en la palma de nuestra mano con el celular, con la computadora y todo, se vuelve una herramienta muy poderosa mm. para poder llegar a gente que a lo mejor no sabía de la existencia de, este, de la obra o, incluso, o inclusive del foro. Sí, me ha tocado... ...conocer casos... ...que incluso los teatros más comerciales... ...por ejemplo el Teatro 1 y 2... ...que está por ahí por Cuauhtémoc... ...hay gente que no los conoce... ...o que se quedó en el nombre que tenía hace... ...muchos años o cualquier cosa así... ...pero que está desconectado totalmente del medio... ...pero que de repente le aparece... ...un video en Facebook... ...o un video corto de TikTok... ...que ahora está muy... ...como muy de moda esta... ...esta micronarrativa de 30 segundos... ...a lo mucho dos minutos... Y yo creo que ese es así como un pequeño... Una pequeña posibilidad de nicho para que estas obras crezcan. Sobre todo porque como es teatro independiente... Pues no tenemos los mismos recursos que podría tener a lo mejor este... No sé, póngase cualquier este uh -huh. productora grande para publicidad... Para vender boletos a grupos, para cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, en el caso de Gatitos Chillones nada más somos sencillo uh -huh.
3: Es curioso, este no sé, esta, esta, esta idea Ceci... Ceci a ver es que... Eh, no sé, de alguna manera en el teatro hay muchas supersticiones. Pienso ahora que, eh, no sé, Oscar Liera cuando estaba en los 80 haciendo teatro, él pensaba, él decía, pues yo soy una persona de Culiacán y cuando venía a la Ciudad de México, decía, pues quién sabe quién nos va a ver cuando tenía una compañía poderosísima, el tatúas que todavía persiste. Digo, Oscar murió en el 90 y la, y la compañía sigue, ¿no? Y de alguna manera cuando ustedes son... Jóvenes, este, no sé, yo veo los montajes que de pronto hacen en el centro de teatro: El Árbol, Rosa de los Aromas, este, sigue siendo este, eh, Luisa Josefín Hernández, eh, cajón, este, el, el de los, todo el cajón desastre, por ejemplo, también el Enagarro, El Árbol, ¿no? T -t -t Toda la dramaturgia que aparentemente no tiene lectores, que circulan fotocopias, en engargolados, sigue presente. ¿Cómo ven, cómo observan ustedes ese legado de gran, par gran parte de las obras de teatro que uno lee? en Engargolados, porque no, hay, no, hab, no había no hay ediciones, toda la facultad circula así, ¿no? Eh, Ceci. Ah,
5: bueno, realmente para mí ese legado es muy valioso sobre todo porque la gran mayoría de esos profesores salieron precisamente de la facultad de filosofía y letras y muchos fueron profesores en nuestro colegio, uh -huh. entonces para mí es un gran orgullo este, ver todavía en cartelera obras de la maestra Luisa, del maestro Héctor Mendoza, que se enseñe todavía su método de actuación, que el profesor José Luis Ibáñez le hicieron algún este, reconocimiento, algún meeting para celebrar sus años de trayectoria o para en su memoria. Entonces, yo creo que a partir de ahí nosotros como jóvenes, Hacedores de teatro que no tiene mucho que egresamos de la facultad, creo que es un gran alivio poder verlos a todos ellos todavía trascendiendo y pensar que pues empezaron como nosotros, ¿no? Sí. con pues en Voz Alta, grupos pequeños de teatro, reuniones en una casita de Cuernavaca sí. hablando sobre teatro y sobre su visión del mundo y creo que es nutrir los sueños de los jóvenes y creo que es una gran aspiración para todos los jóvenes hacedores de teatro poder llegar a esas instancias y sobre todo pensar que son mexicanos que llegaron incluso al extranjero la maestra Luisa Josefina tiene traducciones de sus obras hasta en idiomas asiáticos entonces pensar en eso es bastante alentador sobre todo para las compañías de teatro independiente que estamos surgiendo uh -huh. recientemente ¿No
7: Incluso de la provincia porque yo soy paisana de Oscar Liera mm. <ríe> También soy de Sinaloa y sí me da, me da mucho gusto que se conozca ya No solo en las clases de teatro sino en la literatura Que se da por allá y que puedan migrar a esta parte del país Y encuentren un lugar donde puedan desenvolverse Por ejemplo yo que vine aquí a estudiar y sí son grandes referentes seguirlos eh, explotando, por ejemplo Elena Garro que tiene unos textos poderosísimos eh, que a mí me encantan y que es referente para toda Latinoamérica y para todo el mundo así como Luisa Josefina, la maestra, que todavía hay maestros que imparten pues esta técnica o estas enseñanzas tanto de Luisa Josefina como de Héctor Mendoza, incluso de Héctor Azar. Eh, creo que es muy rico en eso el Colegio de Literatura Dramática y Teatro porque todas estas personas, eh, estos personajes más bien salieron de ahí o de un círculo muy cercano y esas generaciones que les tocó ser alumnos de los mismos personajes nos están pasando esta este, este hábito de leer la literatura mexicana, de montarla y la verdad es que es algo muy interesante porque hay que seguirlo haciendo, es nuestro teatro, nuestro teatro nacional eh, y también seguir aprendiendo de, del teatro de revista, del teatro de cabaret y seguirlo teniendo como referente, que mucho nuestra directora eh, Cristina Chaires es muy como de esa idea del teatro cabaret, del teatro de revista y traerlo a esta, a, a esta actualidad.
2: Sí, Noelani, voy a seguir contigo porque eh, no sabía que eres de Sinaloa y, y creo que pues es interesante saber cómo cómo está el panorama del teatro, de las artes escénicas en, en tu estado ¿Qué es lo que has visto? De, de, bueno, primero, ¿de qué, ¿de qué parte de Sinaloa eres? Porque, bueno, hay una, gran, hay, hay una cierta distancia entre Culiacán y Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
7: Justo yo soy de Mazatlán. Ah, de Mazatlán. <risa> Justo. Ajá, ahí en la Machado, que, que, bueno, tiene, ¿no?, que es un, un foco cultural importante, ¿no? Sí, es muy importante, tanto para danza como para música, Ajá. Para Es un centro cultural prácticamente para todos estos festivales que se hacen de artes, de música. De hecho, no sé si ya fue o va a ser apenas el Festival Internacional de Música que vienen artistas internacionales y se hace todo en este el centro histórico. La verdad es que es muy interesante mm, Mazatlán, eh, también Culiacán, tiene mucho turismo gracias a estos festivales creo que en Mazatlán se impulsa mucho más la danza y la música um, pero tienen ahí mismo en el Centro Municipal de Artes hay una carrera en técnico de teatro y eh, también tenemos a la compañía delfos de que es reconocida sí. mundialmente y en, en Culiacán justo está la Academia José Limón de Danza y el Teatro de Oscar Liera que ajá, con, con todo este hábito, esta costumbre y tradición que se tiene y también hay academia de teatro y creo que el teatro allá no está tan impulsado, pero a veces llegan, ¿no? Como estas óperas en la camerata eh, invitados, y creo que sí a, hay que apostarle más en esta parte del turismo a invitar a más gente, o promocionarlo dentro más porque hay mucha uh, hay mucho público potencial. Ajá, entonces es es interesante lo y que mencionas. Está menciona. creciendo
2: mucho, más. Atlanta está creciendo mucho, muchísimo, ¿no? sí. Muchísimo, es, es otra ciudad de, de la que pues no sé, uno pudo visitar hace tal vez 10 años o uh -huh. 15 años, está tiene un desarrollo eh, en otro sentido, no necesariamente cultural, aunque también impacta, me parece, pero a veces siento que se quedan mucho en la parte de una cultura pues eh, pues muy 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 clásica tal vez, ¿no? Uh -huh. Ah, vamos a ir a la ópera, ¿no? Entonces, uh -huh. pero no es algo que hagan cotidianamente necesariamente, ¿no? Como como, como, un buen, como un gran público en Mazatlán. Ustedes, bueno, ¿qué nos pueden contar, Ceci? Y, y también queremos que, que... ¿Ustedes son de la capital del país? Ah, sí, sí, ¿Sí? Ah, ok. Bueno, eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo están viendo el rally? ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa para ustedes en su... ya, pues ya, ya, eh, digamos, con una cierta distancia poca, pero una distancia de, eh, de su formación, ¿no? Aunque esa no termina nunca, pero digamos, de la parte formal de asistir a la Facultad de Filosofía y Letras, llega... Eh, pues una, una posibilidad como esta, como un rally de teatro donde están observando a compañeros y compañeras de otros lugares del país incluso, ¿no? con propuestas cada una eh, pues muy interesante ¿no? en, en su tipo eh, ¿Cómo están viendo el rally? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se acercaron a esta, a esta posibilidad, a esta
5: propuesta? Ceci. Sí, bueno, principalmente para acercarnos al rally de teatro fue que precisamente eh, para darle más difusión ahora gracias a las redes sociales, hay varios grupos donde se comparten este tipo de convocatorias, uh -huh. entonces ahí la vimos y revisamos las bases y pues nos inscribimos, pero yo estoy viendo el rally como una gran oportunidad porque muchas veces cuando se inicia, lo que realmente cuesta trabajo no es hacer teatro, sino buscar un lugar donde se presente el teatro, eh, la renta de espacios teatrales es elevadísima y reservada prácticamente para grandes producciones millonarias entonces Muchas veces las compañías independientes tenemos que recurrir a los teatrinos de las plazas, foros. a foros más pequeños, a lugares públicos. Entonces, poder presentarte en un teatro como El Foco, que tiene mucha historia, ya 30 años de historia, eh, creo que es una gran oportunidad para todos los que iniciamos en esto. Incluso hay compañías ya más viejas, bueno, no viejas en, en sentido de... La edad de las personas y no viejas en cuanto a trayectoria Que todavía se presentan ahí Porque es una gran oportunidad de difusión Y además también es una gran oportunidad De aprendizaje porque nosotros Podemos ir a ver las obras de otras personas Y tenemos distintos puntos de vista del teatro Y podemos aprender bastante Únicamente viéndolos, además del contacto Que hemos tenido con las demás compañías Que ha sido bastante agradable Estar y después de una función platicar Sobre cómo vimos la obra, qué hacemos Cuál es nuestra visión, qué es lo que esperamos Creo que es bastante... Lindo, bastante amigable, bastante cálido, sentirse abrazado por toda esta compañía de teatro independiente, que somos los que estamos haciendo nuestra pequeña lucha para llegar a un público, además de que también en el rally eh, se están dando algunas conferencias, eh, ¿cuándo va a ser la conferencia um. con la profesora?
4: Me parece que el, es el día 20, es 20 martes de 20, de 20 de junio, hay una conferencia con Brisa Tellas que es okay. una
5: gran publicista, no entonces no solo eso, sino también para tener además un background de educativo también, mm. grandes oportunidades, es temática libre para todo el que quiera asistir también, este es entrada libre a ese ah. tipo de sesiones, sí. por, para los interesados puedan asistir y darse una iniciación, una pequeña iniciación al mundo teatral. Sí, mm -hmm. ahorita nos dan las coordenadas de cómo sí. nos acercamos. Pero nada más para ir con mis con Ángel Y que tú también nos comentes
2: sobre estos desafíos Que tienen, que ha tenido el teatro Y que tiene todavía, que es Bueno, no encontramos espacio eh, Hay muchísimo talento, muchísima preparación Pero a veces, no sé, las temporadas Son cortísimas, ¿no? De dos fines de semana, algo por el estilo Con una preparación detrás muy importante no Y ustedes sobre todo que son Compañías, bueno, actores, actrices Jóvenes, con compañías nacientes Que van haciendo su repertorio Van generando ahí los proyectos, ¿no? Y que luego pues hay oportunidades de sacarlos en algunos festivales, eh, se abren oportunidades como este Rally del Foco. ¿Cómo lo ves tú, Luis Ángel?
4: Pues después de todo lo de la pandemia por COVID, uh -huh. el teatro sí tuvo su... como su muro di divisorio entre el antes y el después. Realmente este... Voy a decir que recuperar al público que iba al teatro antes de la pandemia a después, pues tanto por la situación económica, tanto por la situación de que es un lugar cerrado, por mil y un razones, ha sido complicado. Incluso yo he visto que las producciones más grandes han tenido problema para conseguir ese público. Sí. Recientemente el último musical grande extranjero... Este, que cerró, me parece que por ahí hubo alguien que dijo que esperaban una temporada como de dos años y medio y se quedaron poquito antes del año y medio okay. Este, así que pues sí, para ellos es un reto, para nosotros un poquito más y sobre todo por esta cuestión de espacios, uh -huh. ahorita ju justamente con eso del COVID también este, pasa de que se abrieron un poco más de espacios al aire libre pero que pues no, no su manera de abordarse no termina de ser igual que un teat que un teatro cerrado Así que eso también representa un reto para nosotros desde nuestra formación porque, pues, por ejemplo, en la facultad en lo que trabajamos más es en pequeños foros o, o salones. Y si presentarse ante un público en calle es algo totalmente diferente, es una energía que está a kilómetros, me atrevería a decir, de presentarlo en un espacio cerrado. Y pues más que nada, como compañía independiente, el reto que tenemos es seguir moviendo las obras, uh -huh. encontrando la manera de promoverlas, de presentarla, en los espacios que se abran. Sobre todo, tengo presente de este, la anécdota de ay, no, no me acuerdo de quién era, es este de mis conocidos, pero que decía que había quienes, este le rentaban, este, bueno, le compraban obras para presentarse en bodas, en fiestas y, uh -huh. y cosas así. Sí, Yo está creo está que ese, ahora sí que ese sería tal vez el paso a seguir o encontrar este pequeñas alianzas. Por, por ejemplo, me parece que hay una de... Que así como es ahorita somos un rally de teatro independiente, me parece que hay una... Com, ¿Cómo se, se diría? Como... Asociación de Espacios, de espacios Independientes, Bien. entre los sí. que está, por ejemplo, el, el Foro del Hormiguero. Este, sí. Es la
3: Asociación Asociación de Espacios Independientes. Aquí nada más quisiera, ya tenemos que eh, eh, a, a apurar un poco la, la conclusión, pero... ¿Qué coordenadas? Dónde, ¿Dónde los podemos seguir, Ceci? Este, sí. Cada uno que nos diga. Las, las funciones son eh, van a ser diariamente, van a ser de hacia el fin de semana, jueves a domingo, este, nada más que nos den esa coordenada. ¿Y dónde seguirlos a ustedes? ¿Dónde seguir sí. el trabajo que ustedes hacen? Porque quienes los están escuchando y escuchan esa inquietud, seguramente van a, van a tener alguna manera de contactarlos, Ceci
5: sí, este, en las redes sociales de el Rally de Teatro Independiente, así lo encuentran en Facebook, está todo el calendario porque uh -huh. está distribuido de distintas maneras alrededor del mes, así que dar fechas sí, exactas sí, sí, sí. Es sería muy, muy, sí, sí. un problema ahí enorme. Está todo. Ahí está en el Facebook del Rally de Teatro Independiente, a nosotros como compañía nos encuentran también como gatitos chillones teatro, todo junto, uh -huh. tanto en Facebook como Instagram. Y TikTok y también están las redes de Teatro Prangana, que Nolani no nos va a decir, por favor. Instagram
7: es Teatro Prangana, Teatro Bien Bajo Prangana, Twitter es Teatro Prangana y en Facebook estamos como la Teatro Maquia Teatro Prangana. Pues <ríe> qué gusto lados.
3: tenerlos aquí esta mañana con nosotros, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno,
2: vamos a adelantar poquito solamente, eh, decirles que próximamente tendremos un poco de la presencia de algunas de estas compañías aquí en el radioteatro, eh, algunos radioteatros del de mes. Eh, pues van a tener esa esa eh, pues esa factura de eh, pues de que sean jóvenes eh, compañías de teatro algunas tal vez con más experiencia que otras pero bueno muchas gracias les vamos adelantando hasta ahí lo vamos a dejar Ceci Esquivel muchas gracias, gracias. Eh, Noelani Rodríguez gracias Luis Ángel García también Muchísimas gracias. Gracias.
3: gracias. gracias, mucha mierda para su trabajo.
2: Sí, gracias. sí, muchas gracias y bueno, estaremos siguiendo, eh, siguiéndoles a ustedes y también a este décimo quinto rally de Teatro Independiente 2023, 23 trazos para la escena en el Centro Cultural El Foco. Vamos a ir con música a cargo de Viernes 13, Mi Sobrino Memo.
8: hoy sigo yo pensando si hicimos lo correcto tú y yo yo sigo aquí muriéndome y no sé qué hizo falta Si en las fotos me parecí a ver Soleamos ser felices Y si acaso ya no te vuelvo a ver Gracias por cada viernes junto a ti Hoy solo eres una extraña con dos mis secretos hoy solo eres un fantasma que sonrió y hay veces que finjo hacerlos yo sigo aquí temiendo que retumben en mi casa todas las cosas que contigo no haré los parques y el
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com una, una
3: casona vieja.
2: Estamos al aire, 7 con 54 minutos de Estamos la mañana. Estamos hablando de Oscar Liera. Estamos hablando de Oscar Liera, nos quedamos platicando sobre, eh, pues, eso, después de, de, de esta charla sobre teatro, sobre teatro independiente, este rally en el foco, Miguel Ángel, y, y bueno, tú, eh, pues, con cerca la cercanía que tienes con, eh, pues, la gente de teatro, ¿no?, en, en general, que es que es muy interesante.
3: Sí, es que cómo sobrevive 30 años, hace 30 años, uh -huh. 33 años murió Oscar Liera él tenía el virus de inmunodeficiencia, adquirida el VIH y eh, se metió a buscar una casa, una casa para hacer un montaje con el tatuas, y le dijeron no, porque tiene muchas, muchas, mucha, mucha, mucho desecho fecal de murciélagos, pero él lo hizo y se, se contagió, en ese momento estaban muy bajas sus defensas y murió. Pero así fue este, esta trayectoria que llega hasta Después de 33 años sigue vivo Después de haber muerto con estos jóvenes Del Colegio de Teatro de la UNAM
2: Sí, sigue vivo, siguen vivos Muchos maestros, maestras eh, De teatro grandes, muy importantes En nuestro, en nuestro país eh, En el teatro nacional Y bueno, cambiando de tema 7 con 55 minutos, vamos a escuchar De nuestros eh, colegas de UNAM Global, a quienes les enviamos Un abrazo esta mañana De miércoles, vamos a escuchar esta información que nos comparten medicina, la facultad de medicina es la primera facultad 100% libre de humo de tabaco, vamos a escuchar
9: Paseamos por toda la facultad dando información sobre la prevención del tabaco y sobre las consecuencias de fumar.
10: Jorge y Jocelyn son parte de los Guardianes del Aire, que junto con otros estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM, han emprendido acciones para informar y concientizar sobre la importancia de dejar de fumar.
2: Nos llamamos Eye Keepers y principalmente nuestro objetivo es informarle a la comunidad que esta facultad está en proceso de ser un espacio 100% libre de humo de tabaco y de vapeadores. Como escuela de medicina nuestro principal motivo es que justo es como estudiantes ya no lo consumamos porque somos un, una imagen de salud.
10: Medicina es la primera facultad de la UNAM reconocida como espacio 100% libre de humo de tabaco. Esto implica que no se puede fumar o vapear ni en interiores ni en exteriores. La
9: importancia es principalmente la prevención al tabaco y si hay una persona que ya es consumidor del tabaco que la deje porque no solamente lo daña a él, sino por el humo daña también a las personas
10: a su alrededor. El humo del cigarro contiene más de 7000 sustancias tóxicas que provocan daños a la salud. Enfermedades cardio y
2: cerebrovasculares, los infartos al corazón, las embolias. También la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema y la bronquitis crónica y el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Como parte de las acciones para proteger la salud,
10: en la facultad está prohibido exhibir y vender por unidad productos de tabaco. La prohibición incluye la comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores o nuevos productos de tabaco calentado. Queremos invitarlos a proteger las instalaciones y también a la promoción y cuidado de la salud. Además, cada semana los guardianes y voluntarios limpian su facultad de colillas. Estos residuos son un grave problema para el medio ambiente, ya que los 4 billones y medio de filtros de cigarrillos desechados cada año representan hasta el 40% de los residuos recogidos en zonas costeras y urbanas. Todos estos esfuerzos le valieron a la facultad ser merecedora de un reconocimiento otorgado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México este 31 de mayo.
9: Estando en la Facultad de Medicina, Debemos de dar el ejemplo, debemos de ser la piedra angular para que otras facultades tomen la iniciativa también.
2: Muchas gracias a nuestros compañeros de UNAM Global, que bueno, pues están reportando varias cosas, varias cuestiones dentro de la universidad que son importantes y una de ellas es que la UNAM ocupa el sitio 32 en el ranking global de universidades, así es que bueno, esta noticia eh, que, que recién esta semana, sí, eh, sí a principios de semana, eh, conocimos en este ranking de universidades ranking global, así es que vamos a escuchar, vamos a escuchar de qué se trata la importancia de un sitio como este, eh, que ocupa la UNAM, nuestra Universidad Nacional, Miguel Ángel, y después de ello nos vamos al corte ya, porque
11: son las 7.58 minutos. Sí,
3: vamos a, la, vamos a la cápsula y regresamos.
11: La Universidad Nacional ha sido ubicada en el lugar 32 del mundo del Impact Ranking, realizado por Times Higher Education el cual evalúa las instituciones de educación superior del mundo en relación con las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas para el año 2030. La quinta edición de la clasificación incluyó a 1.591 universidades de 112 países, donde la UNAM es la mejor calificada de Hispanoamérica y México. El Impact Ranking califica 17 categorías de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como equidad de género, educación de calidad, acción climática, consumo y producción responsable, cero hambre, entre otras. La UNAM obtuvo su mejor calificación, 99.7, en la categoría de Industria, Innovación e Infraestructura, la cual mide la investigación de las universidades, número de patentes, empresas derivadas y sus ingresos por investigación de la industria. La Universidad Nacional ha participado en las cinco ediciones de este ranking, consiguiendo en el actual su mejor evaluación y ha mejorado su calificación con el paso de los años. En 2022 ocupó el lugar 50, mientras que en 2021 se colocó en el sitio 69. Para 2020 se encontró en el espacio 62, mientras que en la edición inaugural de 2019 fue ubicado en el 101.
12: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Fina García Marruz. El silencio en la poesía 2023, 100 años de su nacimiento en su poema Transfiguración de Jesús en el Monte, o en Salmo, es donde mejor refleja sus ideas sobre teología y justicia. Puedo pedirte, mas no porque tú estés en tu alto reino. Puedo pedirte a ti, pobre y desnudo, porque tienes las manos impedidas. Porque tú nada tienes, puedes darme. Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Le duelen los oídos, los sonidos fuertes, los ruidos de la ciudad. Llévele, llévele, el ungüento, el retorno a la razón. Le cura los tímpanos, el exceso de cerilla, los oídos tapados, las fisuras del alma. Llévele,
8: llévele.
13: El retorno a la razón, cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine Unam. Del 1 al 9 de junio, de las 20 a las 21 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora.
12: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60 Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza Bueno, ya, ya señora ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre Pero al menos ya tiene otros datos
0: No podemos vivir de otros datos PRD Las modas vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina
4: está de moda Pero lo que viene y no se va Son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño Provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
0: si necesitas ayuda llama a la línea de
12: la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
4: Gobierno
12: de México es de sabios cambiar de opinión los griegos lo sabían cuando un viaje o un pensamiento tienen una trayectoria y de pronto la cambian abruptamente ese fenómeno tiene un nombre Metanoia. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 7 de su segunda temporada 2023 en el que presentará Melodien de Giorgi Ligeti, los preludios de Franz Liszt, la suite del pájaro de fuego de Igor Stravinsky y el estreno mundial de Metanoia de Rodolfo Ritter, director huésped Iván López Reynoso. Sábado 10 de junio a las 20 horas y domingo 11 de junio a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, en este eh, en este 7 de junio, 7 de junio eh, estamos aquí en primer movimiento, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está hoy eh, eh, Berenice Camacho en la conducción, eh, al frente de la conducción, iba a decir Andrés Ramírez, pero me, me, quedé, me quedé trabado, Andrés Ramírez Perfecto. nuestro guitarrista, nuestro músico, está al frente de la consola de los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, aquí estamos, estamos de vuelta con ustedes, acompañándoles en esta mañana de miércoles 7 de junio, 8 con 4 minutos. Estamos también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada en Morelia. Gracias, saludos, buenos días, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, me imagino que por allá ya también terminaron las eh, clases y bueno, siguen siempre... Los procesos, los procesos administrativos, la entrega de calificaciones que se puede extender hasta regresando de vacaciones en algunos casos. En fin, estamos en esos, en, a esas alturas del año, a estas alturas del año ya pues llegando eh, casi a la mitad de este año 2023. Pues buenos días, estaremos eh, eh, pues conversando temas interesantes. Eh, en unos momentos, en la nota del día, nos va a acompañar el profesor Saúl Escobar Toledo para hablar del informe del Banco Mundial que anuncia una década perdida para la economía del mundo. Una década perdida para la economía del mundo, dice el, el Banco Mundial. Bueno, contrasta con el entusiasmo, digo, no hay... No hay ahí cada, cada cosa en su lugar, pero pero bueno, el, 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 la seguridad, la certeza, el entusiasmo que ha mostrado el presidente con algunos eh, pues logros importantes en, en la economía, un mantenimiento de la economía, bajando la inflación, ha dicho el presidente. México es el segundo país en el mundo con menos desempleo. Eh, la tasa de, de desempleo m, de las más bajas, eh, dijo también en aquella conferencia hace, pues de la semana pasada o probablemente antepasada, pero cuando el listó estos cuatro logros también entre ellos el aumento del crecimiento económico promedio anual del 3.7 eh, bueno pues así 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 lo ha lo ha puesto lo ha comunicado el presidente de la República en su conferencia matutina eh, seguramente ustedes recordarán y bueno pues viene viene esta esta lectura este panorama que que eh, brinda el Banco Mundial, que anuncia el Banco Mundial con una década perdida, dice, para la economía planetaria. Así es que Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos del Lina, nos va a acompañar para, para hacer esta reflexión.
3: Sí, ojalá y no sea una década perdida en el marco de una sensación de que todo va para, para adelante y de que todo es progreso y de que todo avanza del 1 al 10, ¿no? las cosas no avanzan así. Sin embargo, bueno, va a ser muy interesante eh, ver, ver el análisis eh, que haga Saúl Escobar Toledo sobre este tema. Vamos a tener también otra, otra perspectiva. En el, en la nota internacional, la cumbre de UNASUR, el doctor José Antonio Hernández Macías, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, miembro de la red de investigación sobre la integración de América Latina y el Caribe, va a estar con nosotros. Vamos a comentar sobre esta cumbre tan interesante.
2: Por supuesto. Bueno, pues estoy intentando eh, revisar los mensajes que nos envían amablemente a redes sociales. No logro actualizar Twitter, no sé si sea una cuestión eh, de, de, de la plataforma o de mi red de internet, lo dudo, pero, pero bueno, en cuanto tengamos oportunidad revisaremos sus comentarios, les invitamos a seguir participando, arroba P Movimiento, ahí en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM. Vamos pues con nuestra nota del día.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
3: del Día el Banco Mundial advirtió que el potencial crecimiento mundial de la economía caerá hasta el 2.2% anual en 2030, el nivel más bajo de las últimas tres décadas, lo que va a provocar la creación de una década perdida para las finanzas globales.
2: De acuerdo con el informe que presentó la organización multinacional, la crisis, eh, las crisis eh, superpuestas de los últimos años, como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania, pusieron fin a casi tres décadas de crecimiento económico sostenido.
3: A este panorama se suma la creciente preocupación por la ralentización de la productividad, que es esencial para el crecimiento de los ingresos y el aumento de los salarios.
2: El Banco Mundial advirtió que si no se logra invertir en la desaceleración generalizada del crecimiento potencial del Producto Interno Bruto, se generarán grandes repercusiones a nivel mundial para hacer frente al cambio climático y reducir la pobreza.
3: Sin embargo, esta situación se puede revertir solo si se adoptan iniciativas ambiciosas para impulsar la oferta de mano de obra, la productividad y la inversión.
2: Además, sugiere el Banco Mundial que para cambiar la trayectoria y atraer más inversión, las autoridades deben dar prioridad a controlar la inflación, garantizar la estabilidad del sector financiero y reducir la deuda.
3: Vamos a conversar sobre este informe del Banco Mundial que anticipa un menor crecimiento de la economía para los siguientes años. Y está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina. Bienvenido, profesor. Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio.
2: Gracias, profesor. Saúl Escobar, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarle en esta mañana. Pues bueno, un, un informe publicado en marzo de este año que tiene estos elementos. ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo dar lectura y contexto a un informe como este?
14: Bueno, es un documento, un trabajo muy largo de 400 páginas eh, que tiene muchísima información de más de 170 países en los últimos 40 años, entonces es muy difícil hacer un resumen de un trabajo tan largo, con tanta información, con tantos datos, con eh, muchas, eh, eh, digamos, hipótesis que se están manejando ahí, pero yo intenté más que hacer un resumen, pues llamar la atención sobre dos aspectos fundamentales, el primero es la advertencia del Banco Mundial, que es una institución muy importante porque es la que se encarga de darle financiamiento a los países más pobres y en desarrollo entonces eh, eh, que el Banco Mundial vea, como dice, el, como dice el trabajo que estamos ante el peligro de una década perdida en materia de crecimiento pues debe tomarse muy en serio debe discutirse, debe reflexionarse y debe por lo tanto ser una prioridad en los estudios y en digamos, la, el diseño de las políticas públicas, porque no se trata de un problema de un solo país o de una sola región, sino del Banco Mundial, del mundo entero, tanto países desarrollados como en desarrollo, y por supuesto, los países más pobres. Entonces, eh, discutir abiertamente, aún con las dificultades técnicas que puede tener esto, y teóricas, porque no es un asunto sencillo, pero abrir la discusión en todos los niveles que sobre si realmente estamos ante la posibilidad de una década perdida para el mundo, pues me parece un tema que debe ser eh, discutido. Y la segunda cuestión es que eh, 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 me interesó también poner sobre la mesa para un público más amplio pues las propuestas del Banco Mundial, porque desde luego si el, si el banco está financiando muchos, a muchos países, pues lo hace con una orientación. Eh, ellos van a eh, ellos creen que hay que hacer ciertas cosas que los gobiernos deben aplicar ciertas políticas y bueno pues eso también debe estar muy claro muy visible eh, para la para la amplia opinión pública para todos los que se interesen en estos asuntos sean o no especialistas pues también para para que vean cuál es eh, la problemática que se está tratando de resolver y las medidas que se están tomando desde luego en los círculos más especializados pues esta discusión tendrá que ser más, más minuciosa pero me llama la atención por ejemplo que hablen otra vez de eh, políticas laborales ineficientes como si la problemática laboral no estuviera resuelta eh, y que se requieren medidas como por ejemplo mayor flexibilización del trabajo cosas que ya se aplicaron en el pasado y que no mostraron buenos resultados. Eh, en el pasado también, y sobre todo en México, se congeló el salario mínimo. Entonces, eh, me preocupan ese tipo de expresiones, porque podrían referirse a medidas que ya se tomaron y que no resultaron buenas. También me llama la atención pues esta eh, preocupación del banco por los equilibrios monetarios y fiscales, porque... Estos, esta insistencia también en el pasado ha demostrado que frena el crecimiento económico en lugar de eh, motivarlo, en lugar de impulsarlo. Eh, me llama la atención también que eh, desde luego eh, hable de, de, de que en los países en desarrollo, como México se supone, pues debe fomentarse la exportación de servicios profesionales relacionados con tecnologías de la información y la comunicación. Eso está bien, pero es, esta especialización no se ha visto en todo el mundo y es mucho más difícil en países como América Latina por problemas incluso de idioma, mientras que en otros países como la India, pues esta, esta exportación de servicios profesionales es más fácil, es pues porque en India hablan en inglés y se educan en inglés, y eso hace más fácil que esta exportación, eh, tanto de servicios profesionales muy limitados, muy elementales, como el marketing o servicios de información, como muy especializados en materia de ingeniería, de servicios médicos, etcétera. Pero yo dudo que este tipo de servicios pues, pueda desarrollarse mucho en América Latina, entonces creo que me, eh, eh, puede ser útil para determinados países y no para otros. Y también me llama la atención que hablen de una mayor participación de la fuerza de trabajo en el caso de las mujeres y los adultos mayores de 55 años. En el caso de las mujeres, pues desde luego es muy importante fomentar su participación en la en el mercado laboral, en el empleo remunerado, este pero también hay que tomar en cuenta que desgraciadamente o lamentablemente muchas mujeres tienen dificultades para incorporarse al trabajo remunerado porque hacen trabajo no remunerado en el hogar, y esto también debería tomarse en cuenta. Y por otro lado, el hecho de que hablen de mayor incorporación de trabajadores de 55 años, pues me suena un poco complicado, sobre todo si recordamos el caso de Francia, que todavía está en un grave problema de disturbios sociales, porque aumentaron la edad de jubilación, entonces... Este, me preguntaría si el Banco Mundial estaría de acuerdo en que los años de jubilación deberían re, este, eh, eh, aplicarse pues después eh, a, aumentando la edad para merecer esta jubilación cuando la tendencia en muchos países es reducir la edad eh, 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 por parte del movimiento obrero y de los trabajadores y de aumentarla por parte de los gobiernos. Entonces, esta discusión en Francia ha sido muy visible, pues me llama la atención que el banco tome, digamos, partido o, o, o insista en que hay que aumentar la participación de los mayores de 55 años, como si esto significara que hay que precisamente aumentar la edad de jubilación. Y también me llama la atención que el banco hable de fortalecer la cooperación internacional, la cual es muy amplia después de la caída de la Unión Soviética allá en los años 90 hasta 2010, cuando esta cooperación internacional pues ha dejado mucho que desear y ha dejado de resolver problemas serios como el problema de los paraísos fiscales y eh, como el, el, la falta de de, de de cobro de impuestos o el impago de impuestos de las grandes empresas transnacionales sobre todo las empresas digitales, como Google, este, como eh, 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 como Microsoft, etcétera eh, que ha sido motivo de reuniones de, de, del G7 y del G20 para ver cómo le hacen para que estas empresas paguen impuestos y esto pues prácticamente no se toca o no lo vi en el informe entonces eh, creo que eh, eh, las propuestas pues deben ser discutidas eh, con seriedad pero también ser muy críticos y tratar de eh, digamos, entender cuál puede ser la orientación del Banco Mundial pues para que eh, eh, sus orientaciones se discutan críticamente y, y veamos qué es lo que mejor corresponde a cada país, de acuerdo a su situación, a sus intereses a, digamos, su orientación y lo que se propone hacer en los próximos años porque en, en efecto el problema de, de la inversión y la productividad sí es un problema serio y hay que discutirlo eh, lo más que se pueda y lo más profundamente y lo más extensamente que sea necesario pues en estos momentos, sobre, después, sobre todo después, como ustedes han señalado, de eh, las múltiples crisis que se han presentado en el mundo.
3: Uh -huh. Esta idea de López Obrador de desmarcarse de los indicadores internacionales que aprueban y desaprueban las políticas de los países ha sido muy interesante, sobre todo si uno piensa, por ejemplo, cuáles son los lugares y de mayor pobreza en Latinoamérica y cómo se parecen a los de mayor pobreza en, en México, no sé, pienso en Veracruz si sería comparable con, no sé, con Esmeraldas o Zamora de Ecuador, o con este con el Alto y Cochabamba de Bolivia, o con Ayacucho y Cajamarca de de, 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 de Perú. O sea, no sé si esas comunidades que, entre los indicadores de pobreza, es que no tienen luz, o que no tienen piso, o que no tienen teléfono, o que no tienen tarjeta de crédito. este No sé si la pobreza eh, eh, sea, si el neolítico sea una un ejemplo de la pobreza, pero muchos antropólogos trabajan en América Latina y este y la pobreza tiene que ver también con el desastre de la enfermedad, de la marginación y de la falta de servicios de salud y de educación. Eh, pero esta, esta, hay, hay opciones de desmarcarse de estas medidas internacionales, pensando en comunidades que que, que este pues que distan mucho de tener en sus preocupaciones un teléfono, una tarjeta de crédito o tener internet o este tipo de cosas?
14: Bueno, yo creo que sí. Eh, por un lado, creo que no, no hay que... No, no, no se trata de discutir los datos, uh -huh. sino la interpretación de los datos y las políticas que se derivan de esa interpretación. Y por otro lado... Eh, a pesar de que en México puede haber zonas de pobreza muy muy lastimosas, muy fuertes, muy agudas, como la montaña de Guerrero, como ciertas partes de Oaxaca, eh, como ciertas partes de Chiapas, eh, digamos fundamentalmente la pobreza se concentra en el sur sureste del país y eh, hay un menor índice de pobreza y una mejor situación laboral en el centro norte del país los estados que van de Querétaro, digamos hasta Nuevo León, pasando por San Luis Potosí, por Querétaro, por Aguascalientes, eh, por Guanajuato, etcétera. Entonces, más bien el problema de México es resolver esta brecha regional y tratar de que el progreso se expanda o se extienda a todas las eh, regiones del país y no dejar que una zona se retrase frente a la prosperidad o al avance, por lo menos productivo de la otra. Este problema que tenemos en México yo creo que sí lo podemos lograr con un eh, una política de industrialización que se encargue de reconocer estas brechas regionales y eh, por ejemplo aumentar la dotación de infraestructura eh, en el sur sureste sin descuidar por supuesto el norte y eh, ver qué servicios eh, y qué actividades económicas, qué vocación económica debe fortalecerse en el sur eh, al mismo tiempo que bueno en el norte hemos visto que que hay nuevas inversiones que están llegando por el famoso sobre todo en la industria manufacturera de exportación entonces esto requiere una política industrial que no hemos visto aunque hay atispos que se están haciendo para irla definiendo pero yo creo que hay que definirla con más claridad y con más seriedad y más largo plazo entonces, yo creo que sí se puede avanzar en México en esta situación de ataque a la pobreza mediante una mayor eh, producción y una mayor eh, desarrollo económico en el conjunto del país y no dejar que se concentre eh, en solo en una parte de, de, de México. Y en el caso de América Latina, bueno, los países tienen también distintas vocaciones, distintas regiones, pero también distintas vocaciones, hay mucha diversidad, no todos tienen que seguir el mismo camino, por ejemplo, de la industrialización o de la exportación de manufacturas, sino pueden seguir un camino que tiene que ver con el aprovechamiento mejor de sus recursos naturales. Y ahí sí, el banco no, lo dice también, yo no lo mencioné, pues la necesidad de una orientación más verde, digamos, más de, 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 de reducir la emisión de carbono, y de eh, ligar la agricultura, la industria, los sectores productivos a hacer crecimiento pues más eh, a, que, que cuide más el, el medio ambiente y adopten nuevas tecnologías más limpias sobre todo en materia de energía, que es otro tema que es muy importante en estos momentos. Yo creo que soluciones sí hay, pero hay que planearlas, hay que discutirlas y desde luego tiene que haber voluntad política y esto muchas veces afecta intereses que son muy difíciles de vencer para desarrollar estas políticas que beneficien a la mayoría de la población.
2: Sí, profesor Saúl Escobar, recién, recién vimos al... El Presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, hablar de enlistar estos cuatro puntos al menos, decía él, por ahí algún otro se asomó, pero eh, donde decía el presidente, hay buenas noticias en la economía, ah, está bajando la inflación, México es el segundo país del mundo con menos desempleo, la tasa de desempleo eh, de las más bajas, aumenta también el crecimiento económico en 3.7, un promedio anual, eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esta, este panorama que, que, que vemos, que, que se comunica desde la conferencia del presidente López Obrador frente pues a lo que está advirtiendo, las recomendaciones que hace el Banco Mundial? Eh, recomend, eh, recomienda mantener robustas las políticas monetaria y fiscal, eh, priorizar el combate a la inflación, cuidar el endeudamiento, el gasto público excesivo. ¿Cómo está México en medio de eso que está señalando el, el Banco Mundial?
14: Bueno... México ha tenido un periodo de recuperación después de la pandemia largo o relativamente largo que han sido estos últimos tres años, eh, porque ha mantenido una política, digamos, que ha hecho énfasis en la, en la estabilidad, eh, no se ha endeudado, eh, no ha aumentado el déficit público, eh, y por lo tanto esta estabilidad que se refleja en la revaluación re o en la en un peso fuerte, como se dice, pues explica esta estabilidad y por lo tanto eh, también eh, que hoy veamos eh, que la inflación, a pesar de que aumentó, también está cediendo. También ha sido un fenómeno mundial. Pero al mismo tiempo, bueno, creo que eh, eh, los resultados que estamos viendo ahora pues son un poco resultados de esta nueva actividad económica que se está recuperando después de la pandemia es un, en cierto sentido un, un efecto de rebote como se dice de, de que si antes estaba muy caída la producción y la actividad empresarial, pues cuando se empieza a recuperar los números son muy 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 altos, muy sorprendentes muy, muy eh, eh, elevados entonces en cierto sentido es un resultado de este despertar o esta recuperación económica después de la pandemia por otro eh, eh, hay que decir que también está llegando inversión extranjera en mayor medida por este fenómeno del nearshoring uh -huh. y también hay que decir que ha, ha habido políticas efectivas que sí han dado resultados como la elevación del salario mínimo y una mayor eh, eh, digamos eh, demanda producida por este aumento del salario y otros eh, subsidios del Estado, como la pensión para adultos mayores, que también fortalecen la demanda interna, y por lo tanto ayudan a la recuperación económica. Pero del otro lado, a pesar de estas noticias relativamente buenas, pues tenemos otras preocupaciones, como son lo que dije, esta brecha regional, eh, pero también eh, el hecho de que en México sigue siendo muy importante la economía informal y el empleo informal, Sigue siendo mayoritario, por arriba del 55%, y en estos años, a pesar de las medidas que se han tomado, pues no se ha reducido notablemente, ha bajado uno o dos puntos porcentuales, pero sigue siendo un, una cuestión muy preocupante la el tamaño y la importancia de la economía informal, sobre todo en materia de empleo. Y por otro lado, bueno, eh, creo que la pobreza laboral y la pobreza en general, a pesar de que se eh, digamos reducido un poco comparado con los años de la pandemia, pues eh, en términos de, de más largo plazo de los últimos 10, 15 años, pues no se ha modificado tampoco sustancialmente. Entonces estas son preocupaciones que deben tomarse en cuenta, además de que no debemos ver el near -shoring o la nueva inversión extranjera que está llegando, pues pasivamente, sino tiene que haber una política industrial que se preocupe porque esta nu nueva inversión extranjera que está llegando de manera más uh, intensa, más voluminosa, pues se canalice adecuadamente, incluyendo la posibilidad de que, la necesidad de que se fortalezca la infraestructura, y esto el Estado tiene que hacer un esfuerzo, y de que esos nuevos centros o esta expansión de los centros productivos pues se vea ordenadamente y no veamos pues un desorden eh, climático y un desorden urbano que haga que la inversión extranjera pues eh, eh, promueva un estilo de desarrollo que, eh, que provoque nuevos problemas en materia de cuidado del medio ambiente de protección de los recursos naturales, de su uso racional de uso racional y, 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 y eh, eh, cuidadoso de la energía que sea cada vez más verde y que los centros urbanos pues no se habían perjudicados por este boom, por este auge de las inversiones, como sucedió, por ejemplo, en Ciudad Juárez, con La Maquila, o en Cancún, con el turismo, que se crearon pues, centros urbanos muy caóticos, con falta de servicios para la nueva población que iba llegando por el crecimiento del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este, estas eh, noticias relativamente buenas deben ser acompañadas por una política industrial y por una política social, que conduzca el crecimiento por parte del Estado y no deje que las cosas suceden sucedan, digamos, de manera inercial. Creo que es el reto de México en los próximos años. Uh
15: -huh.
3: Bueno, ya tengo ya, no sé, para finalizar ya esta conversación, no, no puedo dejar de preguntarle, profesor. Eh, cuando se habla de economía informal, parece que hay un conjunto de mexicanos que salen a vender tlacoyos salen a vender tenis, pero es una red, es una red. ¿Quiénes están en esas cabezas que evaden impuestos, que tratan personas, que distribuyen droga, que distribuyen objetos que no pasan por la por la aduana? este Hay una hay una parte que lo que, lo que conocemos como comercio informal... este hay una, hay, una, hay una enorme utilización de la población sin recursos para que venda sus productos y, y que no pasen jamás por el SAT. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta, esta red? Y, y son visibles y están ahora confrontados por los que venden el derecho de piso que ejecutan a los que están a cargo de todos estos centros en los que uno se da cuenta de que están trabajando ilegalmente muchas personas que cruzan el país. O sea, hay muchos grandes tianguis. No sé, piense el salado, no la distribución de medicamentos la distribución de autopartes, de este de partes electrónicas. de todo, Toda esta parte no tiene nombres y apellidos. ¿Quién, quién, lo, quién lo permite?
14: Bueno, eh, la economía informal es un fenómeno complejo que abarca desde efectivamente actividades eh, ilegales, algunas más, uh, digamos, perjudiciales o críticas para la población, como efectivamente, por ejemplo, contrabandear medicamentos o incluso productos eh, de consumo se habla por ejemplo de se ha hablado por ejemplo de contrabandear cigarros o de eh, productos que no tienen la calidad que deberían tener hasta efectivamente drogas que por supuesto es totalmente ilegal pero también eh, en el comercio informal y en la economía informal pues se hacen servicios que sirven a la población eh, estamos hablando, por ejemplo, del plomero, del soldador, del jardinero, del, del, con, del albañil, de muchos oficios que sirven a la población y les llamamos informales porque no están protegidos por la seguridad social, no porque sean ilegales o porque perjudican a la población. Deberían tener alguna manera de protección social, pero no la tienen. Sin embargo, bueno, pues muchos utilizamos sus servicios eh, 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 y son necesarios y a veces indispensables en ciertas regiones o en ciertos momentos o en ciertas partes eh, 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 deberíamos combatir la economía informal pero no verla todo como perjudicial sino como eh, dependiendo de cada actividad pues algunas son socialmente útiles y deben ser protegidas de una manera distinta a las que son socialmente perjudiciales entonces el, el problema de la economía informal es un problema muy complejo. Este, si vemos, por ejemplo, el comercio informal en la Ciudad de México, pues está muy extendido, eh, eh, pero también no se puede, digamos, decretar su desaparición. sino tendría que buscarse los caminos para que ese comercio pues fuera cada vez más regular y, y no hubiera daño a la población por porque venden productos de baja calidad o, o que no tienen la calidad para, para ser consumidos, y bajo ciertas reglas, y, y desde luego este, pues que tuvieran eh, digamos también cierta protección social quienes se dedican al comercio. Eh, esto se ve difícil, pero creo que eh, no debemos renunciar a que la economía informal pues sea cada vez más regulada y, y por lo tanto sea menos informal, y tanto las actividades como los trabajadores, como las personas que se dedican a estas actividades, pues tengan mejores condiciones para su, su desarrollo. Entonces, es una situación, claro, que distingue a muchos países en desarrollo, eh, eh, sobre todo en América Latina, pero que este, eh, ha cumplido un papel eh, bueno y malo al mismo tiempo y que debe, debe tomarse en cuenta para esta política industrial y para esta política de desarrollo que debe ser planeada a largo plazo para que eh, se tome en cuenta y no se crea que simplemente por negarla pues, va a desaparecer, sino que tiene que uh -huh. también ser parte de una de una reflexión y de eh, digamos planes gubernamentales para, para, para incorporarla al desarrollo y de a la formalidad.
2: Pues muchas gracias, profesor. Saúl Escobar Toledo, como siempre, por esta participación. Eh, invitamos a la audiencia que se acerque a eh, suracapulco.mx. Ahí encontrará pues parte de, o, o con, digamos, el tratamiento de este tema con, con, con otros puntos también interesantes. Eh, saulescobar.blogspot.com también es la manera eh, para acercarse a estos contenidos que nos propone el profesor. Muchísimas gracias y hasta pronto.
14: Gracias. Buenos días. Hasta luego.
3: Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a vamos a vamos a ir con música. Vamos a este en esta en esta en esta mañana tenemos eh, Sebastián Romero. Bonita.
9: Qué
16: bonitos ojos tienes. Qué bonita noche hoy. Qué bonita tú, qué bonita tú eres. Desde que llegaste aquí. No he dejado de pensar en ti Si estás en el cuarto Mis sentidos no coordinan Y no haces más que sonreír Puedes besarme o decirme tu nombre Si no es mucho pedir Te puedo platicarte un par de canciones Si es lo que quieres oír Esta particularmente habla de ti y qué bonitos ojos tienes, qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres El silencio en la habitación Nos dejó solos los dos Podemos seguir así noche déjanos llevar por el derroche Puedes besarme o decirme tu nombre Si no es mucho pedir Que puedo platicarte un par de canciones Si es lo que quieres oír Esta particularmente habla de ti Y de qué bonitos ojos tienes Qué bonita noche hoy Qué bonita tú, qué bonita tú eres bonita la noche
9: me
8: hace
16: creer que tu cuerpo y el mío quieren converger. converger Converger Qué bonitos ojos tienes Qué bonita noche hoy Qué bonito tú, qué bonita tú eres
4: Y qué, qué bonitos, bonitos ojos,
16: ojos tienes bonita noche hoy, qué, qué bonita tú, tú, qué bonita tú. tú.
3: En medio de diversos conflictos políticos, crisis y tensiones bilaterales, los presidentes sudamericanos se reunieron en Brasil a ser convocados por Ignacio Lula da Silva, que, busca, que quien busca retomar el liderazgo de la región y mejorar su imagen en el ámbito panorámico internacional.
2: Su intención fue revivir la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR casi una década después de su decaída por divisiones ideológicas y de derechos humanos en torno a la figura de Nicolás Maduro en Venezuela.
3: La cumbre buscó promover un diálogo franco entre todos los presidentes para identificar denominadores comunes, discutir perspectivas para la región y reactivar la agenda de la cooperación sudamericana.
2: En el encuentro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues tomó la atención, por supuesto, su caso, y en él se generaron, con el caso de Venezuela, discrepancias, luego de que se pusieran pues los bandos, las distintas posturas en torno a cómo ha pues llevado a cabo el poder, su gobierno, Nicolás Maduro, a la injerencia también eh, de los Estados Unidos en el bloqueo para ese país latinoamericano.
3: No obstante, los presidentes sudamericanos lograron acordar una declaración en la que se comprometieron a diseñar una hoja de ruta para supervisar una mayor integración regional.
2: En el documento quedaron plasmadas las buenas intenciones de los mandatarios de la región, quienes reconocieron la importancia de mantener el diálogo para impulsar la colaboración y proyectar la voz de la región en el mundo.
3: En, el, en, esta, en este UNASUR estuvieron presentes los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay, Surinam y Venezuela. Por parte de Perú acudió Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre el relanzamiento de UNASUR una, eh, por parte del presidente de Brasil, Lu Luis Ignacio Lula da Silva. Este día nos acompaña el doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Él es miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, Redialc, y el Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, la AMEC, Muchas gracias, eh, profesor eh, José Antonio Hernández Macías. Doctor, bienvenido a esta mañana y eh, gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo está?
17: Hola, muy buenos días, Benicio Miguel Ángel. Siempre un gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias, doctor. Pues eh, revivir UNASUR también es revivir esta idea vocacional que Latinoamérica es totalmente transfronterizo. ¿no? ¿Dónde acaba un país, donde empieza el otro? Es un gran desafío para para el conocimiento en la América Latina. ¿Cómo vio usted este este acontecimiento, doctor?
17: Bueno, sin duda, yo creo que es un acontecimiento muy importante para América Latina, porque eh, si hacemos un poco de memoria, eh, cuando se construye UNASUR, veníamos de un periodo sumamente fructífero en cuestión de integración latinoamericana, ¿no? Y los que, lo que significó la UNASUR, que fue un acercamiento, por ejemplo, con el Caribe, al invitar a, a Guyana y a Surinam, hablamos de un pluralismo ideológico, eh, recuerdo yo la UNASUR, por ejemplo, resolviendo la crisis en Ecuador, y sentando a dialogar en un mismo foro a Uribe, con Chávez y Correa, es decir, o la, la misma creación del Consejo Sudamericano de Defensa, ¿no? que era la primera vez que se hablaba de una integración a nivel de seguridad eh, un, con un mecanismo meramente latinoamericano. Entonces me parece que jugó un rol muy importante en su momento y que desgraciadamente fue abandonada, por sobre todo por países que eh, en los que llegaron gobiernos conservadores, ¿no? Que muchas veces apostaron a la desintegración de América Latina, porque no solamente fue a la UNASUR, también recordemos que fue a la CELAC donde salieron o, o fueron este, desmantelando, por ejemplo, la comunidad andina. Entonces, me parece que es muy importante retomar este este mecanismo, que pues le brinda a América Latina un posicionamiento diferente en este momento que se le puede catalogar de transición hegemónica, ¿no? Estamos a unos inicios de esa transición hegemónica global, en donde vemos un declive de la potencia de Estados Unidos y el ascenso de otras potencias que se le podrían llamar revisionistas como China, como Rusia. Entonces, es generar mecanismos de este tipo, ya con aparte de, de, de ayudar a solventar los problemas que hemos vivido acá en América Latina, por ejemplo, recientemente la pandemia que la tuvimos que atravesar prácticamente desintegrados, ¿no? por ejemplo, la UNASUR contemplaba un consejo sudamericano de salud que hubiera sido, yo creo que, eh, fundamental para atacar de mejor manera la, la pandemia. Entonces me parece un esfuerzo muy importante por parte de los presidentes que ojalá llegue a, a buen puerto.
2: Eso, eso es lo que nos preguntamos también o lo que pensamos, ojalá llegue a buen puerto. Eh, ¿Podrá UNASUR vencer las diferencias ideológicas que las hay y que ya las revisaremos más adelante, doctor José Antonio?
17: Sí, yo creo que el, el, la región viene cambiando de, de contexto, sobre todo de contexto político, ¿no? Ya vemos que, pues en la actualidad, la gran mayoría de los gobiernos se pueden asumir como, como progresistas, a pesar de sus diferencias entre ellos, pero, por ejemplo, esto ya viene, pre, este, ya viene con la anterioridad, por ejemplo, de los intentos del gobierno mexicano de revitalizar perdón a la CELAC no que también fue un movimiento muy importante por el significado que tiene la CELAC que es un mecanismo de concertación plenamente latinoamericano o por ejemplo a la su llegada hace un año Petro hablaba de otra vez dinamizar la comunidad andina invitando a Venezuela a que se reintegrara a ella porque justamente la salida de Venezuela de la comunidad andina fue la que la se puede decir la paralizó o disminuyó su, su importancia entonces me parece que hay voluntad Siempre va a haber, eh, me parece, momentos y, y sobre todo preceptos eh,
2: políticos que puedan vivir, pero ya está comprobado. Profesor, todo. perdón, doctor, lo estamos estábamos perdiendo la comunicación. Eh, eh, a ver si se puede colocar donde estaba, en un inicio. Ah,
9: perdón, ah, ahí está mejor?
2: Ahí está mejor, sí, porque se estaba yendo, se estaba robotizando la voz y no queremos perdernos no, no detalle. Eh, por favor, adelante, sí.
17: Sí, sí, menciono que eh, siempre va a haber hechos y, y momentos políticos en que pueda haber diferentes eh, opiniones no, a, al interior de los mecanismos, pero junta, justamente ese es el reto, eh, me parece que ya se comprobó que puede haber diferentes ideologías dentro de un mecanismo de integración si se pone justamente como objetivo eh, mejorar las condiciones los países Es decir, usar la integración como una herramienta y no como un fin. El objetivo no es crear un mecanismo, sino es usarlo para mejorar las condiciones al, al interior de los países. Entonces me parece que debido a este cambio de contexto, este pues se puede llamar una nueva oleada de gobiernos de izquierda. Por lo menos eh, la intención de, de recobrar estos mecanismos de integración está ahí.
3: Sí, sobre todo que gran parte de lo que se ha vuelto más pobre conforme pasa el tiempo y la globalización crece y la pandemia eh, marca también una, una serie de de atrasos eh, muchas de las eh, de, la, de las partes en las que los países se conectan son las más pobres pienso en la parte andina en este en Venezuela en Bolivia en, en Perú la parte amazónica también en Perú en Uruguay en, en Brasil este so, y, y Venezuela también son las más pobres no las que más conectadas están y las que tienen grupos originarios eh, 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 llamados indígenas en, en situaciones de pobreza extrema no
17: Claro que sí, eh, y no solamente la cuestión de la pobreza, hay un sinfín de temas en la agenda, por ejemplo, en los últimos años el tema de la migración se ha vuelto total para América Latina, no porque ya no solamente es de estos centroamericanos que eh, pretenden llegar a Estados Unidos, sino incluso al, al interior de Sudamérica se ha vuelto un fenómeno bastante complejo por la salida, por ejemplo, de venezolanos o en, en su momento de colombianos hacia Venezuela. Es decir, son temas que se está comprobado que es imposible atacar a individualmente o por países, ¿no? Se necesita de esto que se llama multilateralismo con el objetivo de crear nuevas y efectivas formas de atacar, o por ejemplo recientemente, como bien lo mencionabas Miguel, eh, por efectos de la pandemia, pues la pobreza que dejó en los países o incluso temas como la soberanía alimentaria que también es trascendental en este momento para eh, mejorar esas esas condiciones. Entonces, me parece que es fundamental que se reactiven estos mecanismos. Y también eh, el objetivo todavía va más allá, ¿no? Por ejemplo, esto se suma a lo que se hablaba ya hace a nivel global hace algunas semanas sobre la nueva creación de un banco eh, de desarrollo, ¿no? Que saliera un poco de la lógica del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se hablaba del Banco de los BRICS. De los BRICS y con el objetivo un poco de salir de esa hegemonía que tiene el dólar estadounidense en todas las transacciones a nivel internacional entonces mecanismos como este pueden sumarse a esas iniciativas y volverlas eh, más fuertes
2: sí eh, profesor y también bueno se volvió a hablar se surge una vez más eh, en esta en esta unión o en este intento de unión eh, se vuelve a hablar de una moneda regional por ejemplo eh, ¿Qué decir de esas propuestas de y, y vaya de, de los elementos que forman parte de este consenso de Brasilia
17: sí eso va en el sentido en que, que lo mencionaba uh -huh. y también recordemos que ya hay antecedentes eh, inmediatos no sobre sí. esa apuesta por nueva moneda se creó incluso no llegó a ser una moneda física pero por ejemplo una moneda virtual sobre todo dentro de entre los países que pertenecían a la alianza bolivariana que le llamaban el Sucre no en los, en, entre ellos podían comerciar con esta con esta nueva moneda. Entonces, otra vez se, se vuelve a mencionar porque me parece que ya es un anhelo, ya es algo que se tiene planeado desde ya hace muchos años y justamente tiene su objetivo de desafiar esa hegemonía del dólar estadounidense para eh, crear un mercado este común no, en, a nivel latinoamericano que funcione como está pensado el Mercosur, por ejemplo, eh, y a través de bases importantes como la cuestión energética recordemos que la gran mayoría de estos países que se encuentran en Sudamérica son eh, potencias energéticas a nivel a nivel global entonces me parece que eh, sería importante consolidar estos estas propuestas
8: sí.
3: sí cómo cómo quedó el asunto cómo visualiza usted el asunto el asunto de Venezuela todo el todo los toda el tema el tema de los derechos humanos en el informe mundial de este Human Rights Watch fue 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 interesante, tiene muchos matices en el caso en el caso de Venezuela, ¿no? Eh, parece que eh, a los ojos del mundo no no es no, no es este Maduro ya el, el demonio que era antes, se está ligerando esa visión o qué está pasando, doctor, con el, con Venezuela y Maduro?
17: Sí, pareciera que los años más complicados para el gobierno de maduro ya ya pasaron no y no quiere decir que se ha resuelto la crisis económica por la que atraviesa pero por lo menos a nivel político pues ya se desactivó este intento de aislarlo eh, diplomáticamente recordemos que ya no existe por ejemplo eh, este grupo eh, el grupo de Lima no sí. que era los que llevaban la batuta a nivel latinoamericano y que incluso a nivel internacional pues ya vemos a Estados Unidos tratando de negociar con ellos, de ver el tema energético Europa también, cada vez son menos los países que ya no lo reconocen ya son son muy pocos y, en, y este nuevo digamos, nueva, nueva inserción a un latinoamericanismo por ejemplo en esta reunión, pero ya también en otras reuniones había sido invitado a nivel de América Latina pues me parece que es, por, por lo menos políticamente está eh, librando esa crisis por la que pasó cuando se asumió como un presidente interino juan guaidó quedan dan nuevas, eh, pues, nuevos retos que, que que solventar por ejemplo hablaba del tema económico a pesar de que ya se habla nuevamente de tasas de crecimiento pues si vemos el retroceso que hubo en los años anteriores nos damos cuenta que sigue siendo pues eh, un, un nivel de crecimiento pues bajo no todavía no no se puede hablar de que ya nos encontramos a los niveles que a lo mejor antes del 2014 nos encontrábamos sobre todo en sus en su a nivel eh, económico pero bueno sin embargo va a ser un tema que va a seguir eh, dividiendo no sobre todo porque eh, pues hay países que pareciera que, que lo siguen teniendo eh, en mira por ejemplo en este caso el presidente chileno fue el que más atacó al presidente venezolano Recordemos que Venezuela y Brasil tuvieron una cita previa, una reunión bilateral previa a esta reunión con los 12 países de, de Sudamérica, y que pareciera que entonces se trató de arreglar ahí todo para que Venezuela pues no tuviera problemas al ingresar a este mecanismo. Va a haber resistencia, sobre todo también si ahí vemos de los países más cercanos a los Estados Unidos, como por ejemplo Uruguay y Paraguay, que siguen siendo gobiernos conservadores en la, en la región, en Sudamérica, pero me parece que ya podemos hablar de una nueva etapa en las relaciones internacionales de Venezuela en donde podría insertarse en estos nuevos mecanismos de integración.
2: Sí, eh, profesor. Bueno, siguiendo con la cuestión de, de Venezuela, algunos medios internacionales, sobre todo algunos medios eh, europeos, eh, particularmente, mm, mm, que reportaron la cumbre, hablaban o leían esta cuestión eh, con Venezuela como una, pues un, una como una división entre las izquierdas latinoamericanas, no, por el caso de Boric particularmente. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es su lectura respecto a esto? ¿Cómo, cómo está eh, conversando la izquierda, las izquierdas latinoamericanas, que son distintas entre sí, eh, respecto al tema de Venezuela? Hay quien no deja de eh, poner el dedo en el renglón del bloqueo económico, de las sanciones económicas a, a Venezuela, más que bloqueo, las sanciones económicas a Venezuela, y hay otros que siguen observando también la cuestión de, de los eh, derechos humanos, pero parece no haber tanta convergencia, o al menos eso es lo que se ve, eh, o lo que dejan ver los, los discursos, las declaraciones que se advirtieron en esta UNASUR. ¿Cómo lo ve, profesor?
17: Efectivamente ya no podemos hablar de un bloque tan homogéneo, a pesar de que eh, también en esa primera oleada, de inicios de los 2000 y hasta 2014, también había, de alguna forma, matices en esa izquierda. Pero en la actualidad, eh, vemos más diferencias eh, y hay un bloque fuerte esa izquierda más radical representado por Venezuela por Cuba por Nicaragua que justamente son los países que tienen eh, pues diversas sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos ¿no? que Estados Unidos no no podemos olvidar esa parte no han tratado de derrocar a esos gobiernos por distintos medios por otra parte pues tenemos otra una izquierda más eh, ligada a la socialdemocracia no eh, el mismo López Obrador Petro, Lula ¿no? eh, el mismo Fernández que tienen diversas coincidencias y que así lo han dejado ver en, en los diferentes eh, las reuniones que han tenido entre ellos recorriendo la última por ejemplo que trató de organizar López Obrador justamente en contra de un problema que aqueja a casi toda la región que es eh, la lucha contra la inflación y una izquierda que se le podría llamar pues eh, una izquierda más se llama más moderna no una izquierda que a veces pues se, se, se difu se, es difusa en sus eh, en sus posiciones justamente como la de Chile no la, la de Boric eh, porque también si vemos lo que está pasando al interior de Chile pues eh, nos damos cuenta que tiene graves problemas o que está pasando por graves problemas en eh, su bandera por ejemplo de campaña que fue crear un nuevo, una nueva constitución en este momento está cooptado eh, por la derecha, ¿no? En, en, las, en las últimas elecciones, la derecha ganó la mayoría de los escaños para redactar esa nueva constitución. Entonces, esa es un poco la crítica que se le hace a ese tipo de, de gobiernos que, eh, pues, tendrían que estar más atentos o resolviendo los problemas internos que tienen, que estar eh, señalando, sobre todo cuando viene una de una agenda. ...pues que no es una agenda nueva, ¿no? ...o porque si bien, como lo mencionaba... ...Venezuela atraviesa diversos tipos de crisis... ...también es muy claro que hay una matriz... ...comunicacional en contra de este país, ¿no? Me parece que ya lo viene sufriendo... ...no no solamente con el gobierno de Nicolás Maduro... ...sino recordamos incluso con el de Chávez... ...que hubo un intento de golpe de Estado... ...que se intentó... Eh, ...pues... ...crear o, o la imagen de que es un modelo... ...autoritario, incluso a algunos le llaman una dictadura cuando en realidad también es la otra cuestión que juega dentro, pues son modelos de desarrollo distintos, no modelos que la apuestan más al fortalecimiento del Estado, a una agenda social más amplia, que muchas veces eso no le interesa a las élites internacionales o a las élites incluso locales, nacionales, eh, y por lo que se dedican a atacar a ese tipo de, de gobierno.
2: Sí, eh, profesor, una última cuestión, en México, en toda esta configuración regional, ¿cómo se ve?
17: Bueno, México lo podemos ver un poco alejado de esta, pues de este, de este intento de revitalizar a la UNASUR. No dudo que eh, si se consolida en un futuro México pueda participar, a lo mejor como un país asociado, pero yo sí lo veo eh, ya... Eh, con una visión mucho más hacia el sí. sur de, por parte de la política exterior de México. No es clara este cambio de orientación que hubo con la llegada de Obrador. Ya lo mencionaba también en un principio con este intento de dinamizar nuevamente la CELAC que de alguna forma lo logró porque ya se puede hablar eh, si bien no tiene esos eh, márgenes de, de actividad como lo tenía cuando nació, ya se puede hablar nuevamente de la CELAC como este mecanismo de integración regional. no Ya no se encuentra en un impasse como cuando recibió la la presidencia de México. Y bueno, eh, también a través de diferentes eh, mecanismos, a través de diferentes eh, iniciativas, pues ha podido regresar a, a los ojos de, de América Latina, eh, con sus eh, vaivenes, ¿no?, o con sus eh, cuestiones positivas y negativas. Vemos también la cuestión de Perú en este momento, sí. que pues de alguna forma se volvió hasta pareciera eh, personal, con dimes y diretes entre la presidenta de, de Perú y el presidente de México, pero que me parece que es parte de esta estrategia un poco de consolidar esos lazos con esa izquierda eh, latinoamericana, ¿no? Sí. Porque me parece que de alguna forma, a pesar de que se distancia de la posición de Boric, regresamos a lo mismo, de, de, pues de no criticar esta forma en cómo Castillo fue preso y cómo asume la presidencia Duarte valorarte, perdón sí eh, coincide con otro presidente que en este momento está tratando de generar nuevos espacios a, a nivel latinoamericano que es Gustavo Petro entonces pues me parece que vienen momentos interesantes sí. esperamos que como mencionó el objetivo principal eh, de esta reunión que fue nuevamente revitalizar a la UNASUR-CD y sobre todo que se empiecen a generar pues en la agenda estos tipos de de iniciativas a favor tanto de la eh, de la seguridad alimentaria, la atención hegemónica, la migración hacia energías limpias o hasta el tema, eh, por ejemplo, de la migración ¿no? como tal.
2: Por supuesto. Sí.
3: Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de la red de investigación sobre integración de América Latina. Muchísimas gracias. Pues estamos en contacto. Hasta pronto.
17: Un gran gusto estar con ustedes. Gracias, Hasta doctor. pronto.
2: Hasta pronto, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, pues y bueno, eh, también mencionar la ausencia de Dina Boluarte, la eh, mm. del Perú. Eh, no estuvo, no estuvo en esta cumbre de UNASUR, y bueno, pues esos son algunos de los elementos de esta configuración latinoamericana caribeña también, que eh, pues que se, puest se muestran interesantes, interesantes ante los desafíos mundiales. Eh, económicos, sociales, políticos nosotros estamos por despedirnos ya para despedirnos de Radio Nicolaita muchas gracias por su escucha el día de mañana jueves nos volvemos a encontrar con ustedes de 8 a 9 nos quedamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM vamos al corte 8 con 59 minutos volvemos en
12: un momento las 9 de la mañana Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536 Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Escucha.
2: Museos en el
11: aire martes 7 de agosto de 1979, 2
2: PM
0: por Raquel Tibor. La era del arte conceptual nos permite crear este recinto que desde los micrófonos de Radio Universidad hemos pensado con paredes aéreas y soportes
11: imaginativos. Volúmenes, planos, planos
5: colores, colores, formas, composiciones. composiciones.
11: Programa a cargo de Raquel Tirol. ¿Qué fue originalmente un museo? Un lugar donde se reunían curiosidades científicas, científicas y artísticas. Y artísticas.
12: Radio UNAM, 86 años, Experiencia Sonora
0: Todas nuestras voces son eternas Y cuando llevan música, se vuelven invencibles Radio UNAM tiene el honor de invitarte a escuchar las propuestas musicales en torno a un movimiento en la transmisión especial de la Final del segundo concurso de la canción feminista en la Casa del Lago. Hoy me quiere
8: amenazar con más de mil llamadas.
0: Miércoles 7 de junio a las 10.30 horas por el 96.1 de FM
11: día, no sabías, nadie sabía y un instante se llevó tus garabatos
0: La revolución será feminista y será cantada.
8: Déjame mucho, ya fuiste un exceso.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Nos vemos. Gracias a tu participación. Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, ya son las 9 con 4 minutos, 9 con 4 minutos de la mañana, estamos a la mitad de la semana en este miércoles 7 de junio. Okay junio ya del 2023 y bueno pues estamos para iniciar esta tercera hora de transmisión acompañarles en esta mañana hasta las 10 des, desde las 7 estamos aquí en las frecuencias universitarias y hasta las 10 de la mañana de lunes a viernes con ustedes si nos hacen el favor de su escucha bueno pues eh, se encuentra Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal en la producción ejecutiva Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos eh, y Miguel Ángel Quemain en la conducción y en unos momentos más también en la poesía necesaria. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días.
3: Muy bien, Berenice, muchas gracias. Muy interesante la hora anterior eh, conversando sobre los pronósticos del Banco Mundial y, las, y los pronósticos también para América Latina con la UNASUR. Vamos a tener una mesa una mesa también igualmente interesante que justamente tra trata sobre estos mundos transfronterizos que las culturas originarias trazan con sus maneras de cantar, sus maneras de poetizar, sus maneras de sanar y las formas en las que se enfrenta la idea de enfermedad, eh, que es una idea bastante distinta a la que la medicina alopática tiene eh, en, entre nosotros. la medicina La medicina de los hospitales, la medicina occidental que enfrenta de una manera distinta lo que le pasa a las personas más bien lo que le pasa a los cuerpos de las personas que están parece separados de lo que las personas son entonces va a ser muy interesante conversar con estas dos, eh, dos eh, antropólogas intelectuales artistas Luisa Manero Serna que tiene un proyecto de investigación sobre poéticas rituales lacandonas, y Alisa Balsanelli, que es una doctora en antropología y e investigadora del Centro de Estudios Mayas en el Instituto de Investigaciones Filológicas y desde hace dos años está pues, en las eh, comunidades lacandonas, en Najá y Metzaboc, donde realiza un trabajo de campo permanente.
2: Por supuesto, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Esta, pues, pues es prácticamente una, una antesala, el momento previo a que eh, tenga lugar este encuentro de lacandonas eh, la en que habla etnocrípticas, poéticas, intempestivas. El próximo, el día de mañana, 8 de junio A las 18 horas, los detalles los vamos a tener En la mesa, y no solamente las coordenadas Pues, sino lo que La gran profundidad que hay en el trabajo De, 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 de Estas dos invitadas de, de esta mañana y bueno, ya, ya lo verán Ya lo verán, y les también les invitamos En otros temas, les invitamos A que si ustedes han escuchado O son frecuentes escuchas de Violeta y Oro, y escuchar Y escucharnos los dos espacios De Radio UNAM, que abordan temáticas de de género, de feminismos, de igualdad, de violencia contra las mujeres. Bueno, si ustedes han escuchado esos espacios y quieren participar eh, eh, con su opinión, pues para nosotros más que bienvenida, porque estamos buscando precisamente esas opiniones, esas consideraciones, opciones de mejoras también, eh, que puedan ustedes compartirnos Radio Escuchas de Violeta y Oro y de Escuchar y Escucharnos. Pueden registrarse en www.radio.unam.mx o escribiendo al correo electrónico radio arroba unam .mx. Una vez que ustedes envíen este correo, de vuelta van a recibir un enlace para la sesión virtual. Es una sesión virtual donde eh, pues con día eh, y hora, con fecha, pues eh, tendrá lugar esa, esa charla donde ustedes nos comentarán su opinión, su opinión en cuestiones pues de la cultura de género y la en la comunidad que así se hace, así se hace pues precisamente en comunidad, es como podemos llegar a entendernos a través del género y nos interesa mucho su participación, así es que recuerden radio.unam.mx, arroba, radio arroba el correo electrónico, para que puedan participar en estas sesiones en línea, sesiones, unas charlas grupales y hablar de los temas que se abordan en Radio Unam con respecto a los feminismos, igualdad y demás, no se lo pierdan por favor, nosotros vamos a ir ya con la poesía necesaria.
3: Hoy vamos a leer poesía, una poesía que se titula Errancia, es de Claudia Hernández de Vallarispe, es una poeta mexicana de una enorme trayectoria y este poemario, este poema forma parte de Ninguna Fotos Fija, que editó Papeles Privados, una editorial muy bella de, 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 de poesía. En eh, de, de 2015 y este, y este libro como eh, los poemas permanecen, aunque ninguna foto es fija. Lo voy a, voy a acompañar de una canción de un gran cantante francés que ha representado una voz para la poesía francesa muy importante. Él es Leo Ferré y esta canción se llama Se Extra, Leo Ferré. Eh, dice... Eh, eh, y eh, 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 pone en francés un, poem, un, un epígrafe que dice «Las palabras que, que quieren surgir saben de nosotros, eso que nosotros ignoramos de ellas». Es, un, es una de, de René Char. Y arrancia dice así «Pueden ser, igual que ella, rectas, prolongadas, ligeras, horizontales, a veces directas, previsibles, tibias y cálidas. ¿No son duras las palabras?» ¿Cuántas veces no han caído lineales, oblicuas, repentinas, penetrantes, eléctricas como un rayo? Para una breve errancia, un insistir como la lengua, que resucita cada vez en sus vocablos, hay que medir su peso, porque así como hiere el agua un remo y saca luz, lo que decimos no solo agita la superficie.
18: Une robe de cuir Comme un fuseau Qu'aurait du chien Sans le faire exprès Et dedans Comme un matelot Une fille qui tangue Un air anglais. Cet extra Un maudit blues Qui chante la nuit Comme un satin De blanc marié Et dans le port De cette nuit Fille qui tangue et viennent mouiller C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Des cheveux qui tombent comme le soir Et de la musique en bas des reins Ce jazz qui jazz Dans le noir Et ce mal Qui nous fait du bien Cet extra Ces mains qui jouent De l'arc-en-ciel Sur la guitare De la vie Et puis ces cris Qui montent au ciel Comme une cigarette Qui brille. Cet extra C'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bacs tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Cet extra, cet extra, cet extra. C'est extra Une robe de cuir Comme un oubli Corée du chien Sans faire exprès Et dedans Comme un matin gris Une fille qui tangue Et qui se tait. C'est extra Les maudits blous Qui s'en balance, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra.
3: El ciclo de conversatorios etnocrípticas poéticas intempestivas 4 ofrecerá una charla con el título La Candona Selva que habla a cargo de Alice Balsanelli y Luisa Manero Cerna.
2: Alice Balsanelli es doctora en antropología e investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y reside en las comunidades lacandonas de Nayá y Metzaboc desde hace 12 años.
3: Luisa Manero Serna desarrolla desde 2015 un proyecto de investigación sobre poéticas rituales lacandonas y realiza estancias regulares de trabajo de campo en la comunidad de Najá. Es autora del libro Uk Ayer Barum, El Canto del Jaguar, y actualmente trabaja dos nuevas líneas de investigación sobre los cantos lacandones.
2: El propósito el propósito de este ciclo de conversatorios entre poetas e investigadores es favorecer un devenir transdisciplinario, el palimpsesto, la experimentación y la iluminación surgida del montaje de materiales heterogéneos, la investigación y la creación puestas en juego en el desciframiento de una poiesis que abarca la voz, el canto y la escritura, el ideograma, la pictografía, las sonoridades, la música, la danza y la teatralidad, el ensalmo y el conjunto, la visión y la metamorfosis, el ritual y la curación a partir de un método, método poético inspirado en el anacronismo, el montaje y la irrupción alucinatoria de lo intempestivo
3: este conversatorio es mañana jueves a las 16 de la tarde y hay una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Adugo Piri Adugo Viri, eh, facebook.com Adugo Biri. Vamos a conversar sobre este conversatorio que organiza el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y están con nosotros Luisa Manero Serna. Eh, ya, ya, ya la presentamos, ella eh, desde 2015 tiene un proyecto de investigación sobre poética rituales lacandonas. Eh, Luisa Manero Cerna, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días,
2: ¿qué tal? Mucho gusto Gracias. estar aquí con ustedes. Gracias, gracias eh, Luisa Manero, bienvenida. También nos acompaña Alice eh, Balsanelli, ella es doctora en antropología, ya lo hemos dicho, colabora en las investigaciones del de, eh, arqueólogo Joel Palca en la Universidad Estatal de Arizona y actualmente comienza un proyecto sobre enfermedad y curación. Gracias Alice eh, Balsanelli por esta participación, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes.
3: Muchas gracias a Dugo Viri, un poderoso proyecto que la mirada de Enrique Flores ha convertido en una posibilidad de transfronteriza y etnocríptica poéticas intempestivas. Cuéntenos, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar de, de, esta, de esta enormidad conceptual y ritual que es la lacandona? Cuéntenos un poco. Empezamos contigo, Alice Balsanelli.
13: Pues, bueno, eh, vamos a eh, abordar el tema de la importancia del canto y de la palabra en la cultura de los lacandones del norte. Um, porque, pues, bueno, lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, de acuerdo con mi investigación y la de Luisa. Este, en mi parte yo hablaré uh, del hecho de que los mayas lacandones Uh, en cuanto uh, son animistas, creen que uh, cada ser que vive en la selva posee una voz, porque todo tiene alma. Entonces, uh, como dicen los mismos lacandones, toda la selva canta y muchas veces los seres que pertenecen a diferentes grupos, como los humanos, los no humanos, que incluyen animales, plantas, dioses, espíritus, se comunican a través de la palabra o del canto. ¿Por qué? El hecho de poseer un alma hace que todos ellos también posean una voz y características que nosotros, los occidentales, normalmente atribuimos solo a los seres humanos. Entonces, yo explicaré este concepto que es muy importante para entender uh, tanto la noción de alteridad entre los lacandones uh, como, pues, uh, la idea de que todo habla, todo canta um, y, pues también mmm, yo hablaré del canto uh, como una medida para pues, curar porque a, a través de la um, de ciertos cantos que se llaman cunya que son cantos conjuros um, las personas pueden uh, curar ciertas enfermedades que se origen, originan en la selva que son como de origen mágico no son empíricas Um, porque eso forma parte justamente del proyecto que estoy realizando para el Centro de Estudios Mayas, estudiar cómo los lacandones conciben y atienden las enfermedades. Y, pues, y finalmente, pues hablaré de la importancia de la palabra en los procesos de creación, porque, pues, para los lacandones y así como otros grupos mayas, eh, la palabra es un elemento creador. Y mmm, ellos conciben el fin del mundo como el fin de la palabra. Le dicen en maya, Ushurtan, que significa eh, el fin de la palabra. O sea, cuando la selva se callará y ya no cantarán los animales, las plantas, los dioses y los
6: humanos. Uh -huh.
3: Híjole, qué duro. Esta, esta, esta visión, yo recuerdo las enseñanzas de eh, eh, enseñanzas muy conservadoras que veían el sintoísmo japonés como una cosa eh, primitiva frente a la, a, la, a la complejidad de la cultura china. Yuyo y hoy el animismo tal vez es el inicio del respeto por la vida y por la naturaleza y considerar que las cosas están vivas. Cuéntanos también un poco, Luisa, Luisa Manero, cómo se enfrenta esa, esa, esa visión. Hay que transformarse a sí mismo viendo cómo... Como, como como se aprende como antropólogo, como investigador, de estas culturas a las que se han acercado tantos años. ¿no? Luisa.
19: Ah, ah perdón. perdón, pensé que le estabas preguntando a Liche, mm. Sí, claro. este Mira, normalmente tenemos que, o sea, eh, esa comparación que haces también con las culturas hinturístas es porque en pues, los términos occidentales hay una separación muy fuerte, así, entre la humanidad. Eh, la naturaleza, el alma, el cuerpo, eh, lo sagrado, lo profano, y esas divisiones eh, es algo que nos han formado como pues la cultura europea y a todos los que nos ha influido, como somos nosotros, que nuestra cultura se basa en eso. Eh, de alguna forma, el contacto con estas culturas eh, nos hace romper estos parámetros, entonces tenemos que pensar en, en otras formas de concepción del mundo En que se junta, eh, digamos, este por un lado no hay divisiones claras entre entre todos los seres de algún, eh, Todos se están comunicando, tienen cualidades anímicas este, equivalentes Entonces, eh, por lo tanto, la, la piedra tiene, tiene espíritu y por lo tanto tiene voz y eso, eh, la, digo la piedra como ejemplo, a las plantas, los animales, eh, también a los, los, los dioses, los espíritus están ligados también a la naturaleza y eso reper, repercute eh, en la poética de los lacandones, que es en lo que yo me he concentrado. este De alguna forma, eh, el, el canto es la forma en que te comunicas, con otros seres eh, de otros grupos de, del cosmos o de la naturaleza, y en que pueden entenderse sus palabras. Del, eh, hay que concebirlo como una forma, digamos, de traducción. Si hablan otros lenguajes, otros idiomas que nosotros, eh, los dioses, las flores, las, el, el río, eh, el canto eh, en sí es, es una forma en que la palabra cruza estas fronteras. Y se pueden traducir esas palabras que al parecer no escuchamos, entonces más o menos eso es bueno yo yo que me voy a centrar en el canto, eh, esa es este la base de la poética eh, lacandona, que se refleja tanto en el, en el rito en los contextos rituales como en la vida cotidiana y en todas las actividades que realizan
2: sí. Bueno, y eh, reiterar que, que la selva lacandona es todo menos silencio, ¿no?, hay, hay un canto en escena, dispuesto y dirigido por la naturaleza misma. Eh, y me imagino que para un habitante lacandón, pues esto eh, viene desde, desde antes del nacimiento. Probablemente eh, es imposible escapar a ese canto de la selva. Pero ¿cómo se, acerca, ¿cómo se acerca un oído no lacandón? Un oído distinto, un oído incluso que se dispone desde la academia. Eh, eh, implica, imagino, eh, echar mano no solamente de metodologías académicas, de metodologías de la escucha, sino también de otros procesos para ustedes como como académicas. ¿Cuáles son esas maneras de desciframiento si podemos pensarlo como 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 una metodología también? Es, es una cuestión que les planteo a ambas. Eh, Alice, uh -huh. eh, ¿seguimos contigo? Sí, pues yo pienso que uh, como la selva tiene su lenguaje,
13: y cada habitante de la selva, incluyendo a los lacandones, tiene su lenguaje. La única forma para poder uh, hacer un, cualquier trabajo de transcripción, traducción, o para entender, es vivir en el lugar. Por esta razón yo estuve viviendo durante muchos años con ellos, habló el Maya Lacandón, y esto, digamos, he caminado en la selva con los hombres quienes me enseñaron a eh, distinguir eh, el canto de las aves, o quienes me explicaron este cómo entender cuando una chicharra habla para indicar que eh, no ha llegado la lluvia, o cuando hablan para decir que la lluvia ya eh, es mucha y quieren que, que, que pare. entonces este conviviendo con ellos se aprende que cada ser se comunica y que uh, nos da un mensaje. La manera para entender cualquier lenguaje es vivir en el lugar donde se habla, eh, así como pues nosotros no aprendimos nuestra lengua materna y sabemos interpretar los mensajes del ambiente uh, de las ciudades donde vivimos. no Entonces pues se trata de eso básicamente y entender que uh, tenemos que olvidarnos de nuestra forma de sentir, de ver y uh, como y medecimarnos en ellos porque la primera enseñanza que me que recibí de un hombre lacandón sabio, fue que nosotros, los occidentales, me dice ustedes, los de afuera, los mexicanos, los extranjeros, usan solo los ojos, y nunca eh, se detienen a escuchar, nunca, por ejemplo, usan el olfato, pero son cosas que en la selva son importantes, tanto para sobrevivir, porque reconocer un ruido como el ruido que hace una serpiente enojada, pues te puede salvar la vida. O reconocer el olor del agua, te puede salvar la vida, si necesitas pues, tomar agua, ¿no? Entonces, este uh, viviendo en la selva, una persona también se transforma y aprende a, a vivir en el lugar como, pues, como lo hacemos nosotros en nuestra eh, digamos, en nuestra tierra, donde nacimos. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
2: eh, eh, gracias, Alice. Eh, Luisa, ¿qué nos puedes comentar tú? Nos dice Alice, olvidarnos, ¿no? Olvidarnos, eh, yo lo interpreto como tomar distancia de nuestras uh -huh. formas, de ver, oír, sentir, eh, de pensar, de escuchar también un proceso de desmontaje que no es nada sencillo. Luisa, ¿cómo ha sido para ti en el desarrollo de tu investigación y que finalmente pues refleja una vocación en la vida, ¿no?
19: Eh, sí, yo como, yo como lo pienso y de, bueno en concordancia con lo que dice Alice este yo lo veo como que no me, bueno como una experiencia de, de empatía antes que nada, este obviamente eh, las lecturas, la bibliografía, la teoría eh, te ayuda, te alimenta, pero pero esto no es la parte fundamental en lo más mínimo. De alguna forma lo... Eh, lo que me parece apasionante de este trabajo es que es una oportunidad de acercarse a, a personas, con, bueno, en gran medida distintas a uno y eh, jugar y ejercitar nuestra propia empatía ante el otro. Entonces, de algún modo es tratar de, pues, de, pues más que entender, en cierto modo entender hasta nuestros sí. límites, pero también de alguna forma absorber, experimentar corporalmente, vivencialmente eh, anímicamente, emocionalmente todo ese mundo que ellos viven y creo que en ese sentido también el, la creación de lazos con las personas es, es fundamental y es algo que yo pienso que es lo que le da la riqueza a este tipo de trabajo porque pues bueno de alguna forma ellos se enriquecen enormemente y también pues tú puedes aportar con ellos en la generación de vínculos, de amistad, aprendizaje mutuo, y y eso también con, con la selva, como dice Alice. Eh, también eh, entrar al mundo de la selva eh, te, te rompe un poco de todas las cadenas, que, bueno, por decirle cadenas, o de eh, las costumbres que uno ha generado, y tienes que generar costumbres nuevas, modos de vivir nuevos, y esa digamos esa dislocación eh, realmente te bueno yo eh, mi experiencia es que te transforma de una manera mucho más profunda de lo que uno le posible en un inicio no entonces para mí eso eso es lo fundamental como ese eh, experimentar al otro y entrar en contacto con esta otra otro mundo otra realidad no
3: sí esta esta manera de hablar por ejemplo lo que acabas de decir lazos y no vínculos, no vecindades no contiguidades, sino lazos sociales que y han implicado toda una manera de pensar la, la relación que se tiene con los demás, cómo llega uno y cómo la hospitalidad forma parte de eso que también llamas este empatía ¿no? que sin empatía no hay cura decía algún algún psicoanalista eh, al, alemán, pero esta, esta parte Alice de, de apropiarte de una, de una lengua ¿cómo, ¿cómo se vive al interior de una comunidad en la que los vehículos de la lengua le dan nombres muy específicos a cuestiones que no tienen una traduc traducción exacta en español. ¿Cómo funciona en un entorno así el ir y venir, por ejemplo, de, las, de, la, de, de los miembros de la comunidad para sobrevivir? No sé, trabajos de que hacen de albañilería o oficios que eh, hacen en mercados fuera de la fuera fuera de su entorno que tienen que los jóvenes obligados un poco a ganarse la vida para poder casarse o para poder tener un patrimonio al interior de su comunidad cómo se da esa cómo se da ese entrar y salir en la experiencia que has tenido como 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 antropóloga como investigadora como parte de la comunidad
13: pues por lo general las lenguas siguen las mismas reglas de las culturas, o sea, evolucionan. Entonces, este, nunca son algo estático, fijo, y a veces uh, es necesario introducir nuevos conceptos que no tienen una traducción en maya. Y los lacandones, pues, um, tienen dos maneras de integrar a estos términos ajenos a su vocabulario. A veces encuentran una traducción... Um, parecida. Digamos, por ejemplo, el avión se le dice la cosa que pasa arriba, cumancana, pero hay veces que um, simplemente adoptan palabras del vocabulario español, castellano, como por ejemplo, los meses, las horas del día, porque son conceptos que ellos no, 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 no poseían, ¿no? Y entonces, pues, digamos que la comunidad todavía uh, se encuentra dividida en eh, gente eh, mayor, los ancianos y en particular las mujeres, que no hablan eh, en español o que lo hablan de una manera um, limitada, mientras que los jóvenes que ya entran a la escuela, como en Ajnitzabok no hay maestros lacandones, son maestros que casi siempre eh, proceden de ejidos celtales o bien de. Es, de, de, de otras ciudades mexicanas, entonces las clases se dan en español. Entonces todos los niños hoy aprenden eh, español en la escuela y ya cuando salen para buscar trabajo, para, por ejemplo, pues hacer despensa en las ciudades, sí se pueden comunicar. Y es mm, pues complicado cuando hay familias donde no se habla eh, en, uh, en español, sobre todo cuando eh, tienen que... Uh, acudir a algún hospital, eh, cuando tienen que entender el, el lenguaje de los médicos, que de por sí es complicado también para, para nosotros a veces, ¿no? Y pues ahí nosotros, bueno, los que eh, estamos en las comunidades también apoyamos en esos procesos, haciendo traducción, bueno, lo que yo hago a veces.
3: Uh -huh. sí. Luisa Luisa Manero también esta parte que tiene que ver con el canto de la enfermedad, digamos que quienes estudian antropología, tanto Elena como la UNAM, este, pasan por la prueba de leer El Hechicero y su Magia de Strauss y ese, ese texto en particular, para quienes no lo sepan, es el tránsito de un nombre común a una entidad superior y mágica, en la que el hechicero este no sabe que lo es, pero lo descubre y no puede dejar de serlo ¿Cómo Hemos visto en la UNAM quienes han tenido contacto con alumnos, muchos muchos alumnos vienen de comunidades en las que, eh, aunque están en el, ya en el semestre con su tira de materia y todo, enferman de cosas que son de su comunidad o enferman de cosas que no pueden explicarse desde su comunidad. ¿Cómo se da ese tránsito entre la cultura formal en la que alguien que sale de la comunidad se forma y, y, y padece cosas? Que, que están en un híbrido ¿no? También la forma de enamorarse La forma de entristecerse ¿Cómo se resuelve eso, este, Luisa?
19: Eh, bueno, por ejemplo En el tema de la enfermedad eh, Ellos han concebido eh, Distintos orígenes Y explicaciones de las de las Distintas enfermedades Por ejemplo, eh, están las, eh, las enfermedades que vienen de la naturaleza eh, Están las Enfermedades que vienen de Alguna molestia de parte de los dioses y finalmente están este, las enfermedades que vienen este, de, del mundo de los extranjeros, digamos, del mundo externo. Eh, de alguna forma ellos eh, han asimilado a, a una cosmovisión estas nuevas realidades, como enferme, enfermedades nuevas, por ejemplo, como el cáncer. Eh, y de alguna forma a, han hecho congruente ese sistema eh, y esa visión sobre la enfermedad. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, eh, digamos que las enfermedades de, de los extranjeros vienen, eh, se, se concibe como a, eh, que vienen del dios de los extranjeros, de, se llama Atianto, y al ser de ellos son sus métodos los que los que deben curarlos, los, los métodos de aspiración. Entonces de alguna forma eso justifica dentro de su sistema de pensamiento el acudir a la medicina occidental o acudir a hospitales, etcétera. Ahora están las, las enfermedades que son parte del de mundo de la selva, el mundo de los lacandones como tal. Entonces este, eh, esas enfermedades usan sus, eh, usan sus métodos tradicionales como es este el canto, eh, la, la adivinación en el caso de, para saber cuál fue la molestia del dios, en el caso de los dioses, o cuando viene de eh, animales, eh, eh, se supone que hay distintos animales que, enfer que traen enfermedades de manera, no, no solo natural, como picaduras, como las serpientes, también como de manera mágica, que cargan con ciertas cualidades que enferman, y entonces, pues ahí se usan sus cantos, sus métodos de curación tradicional. Eh, pero entonces es, es muy interesante, por un lado, cómo se ha generado pues como una congruencia dentro del, eh, del sistema como la de la cosmovisión en que se asimilan estas realidades externas, otras formas de tratamientos y por el, otro también, des, por el otro lado también decir que eso no quita que, que haya cierto conflicto eh, al interior de la comunidad en cuanto a... pues qué tanto seguir eh, actualmente usar, eh, usando estos métodos tradicionales de, en algunos momentos hay cierta pues eh, pues duda de si seguir utilizándolos o no o cierto abandono de las de las terapias tradicionales qué tanto sirven qué tanto no sirven eh, experiencias en que pues de, de muerte o de impotencia que también los hacen cuestionarse pues sus propias sus propias este, pues tradiciones y métodos tradicionales de curación, entonces eh, yo yo pienso que hay cierto conflicto y eso es eh, particularmente lo que Alice va a estar trabajando próximamente, me, por lo que me ha platicado, eh, uh -huh. ese, eh, digamos, encuentro entre la medicina occidental y la medicina tradicional y ese va a ser en eh, lo que ella va a estar profundizando su trabajo
2: particularmente. Sí, precisamente quería preguntarte, Alice, Aliche, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo ha sido ese encuentro? ¿Cómo se encuentran esas poéticas, esos dos cantos de raíz tan profunda con un, una medicina extranjera, con una medicina occidental? ¿Y, y qué momentos? No, nos decías, bueno, por ejemplo, la escuela se, se, se habla y se desarrolla en español. ¿Cuáles son los momentos que permanecen? ¿Cuáles son aquellos momentos en los que se pone en escena eh, todavía esos esos cantos esos cantos de curación eh, en el caso de lo que tú estás eh, de tus acercamientos, de tus investigaciones eh, eh, puede ser en lugares remotos, Miguel Ángel preguntaba bueno, ¿qué pasa con esos estudiantes que salen, eh, lacandones que, que, que salen de su comunidad, que estudian en otro, en otro lugar, tal vez en una universidad, eh, tal vez en nuestra universidad ¿Cómo, ¿Cómo se dan esos momentos donde uh -huh. se ponen en escena esos cantos? ¿Pueden ser a la distancia? ¿Cómo se dan en la comunidad, Alicia? Sí. Pues, uh, empezó a contestar esto, o sea, en realidad no se uh,
13: no se recurre a estos cantos en lugares que no sean la selva, mm. um, y la discriminante es económica, fundamentalmente. Sabemos que la medicina occidental, uh, la medicina alópata, sí. uh, requiere, pues, dinero para poderla comprar, y también un traslado al hospital desde la selva, eh, tiene un costo elevado porque estamos lejos de las ciudades. Um, entonces, eso implica que una familia tiene que quedarse a dormir en un hotel, en una posada, en lo que a su familiar le den de alta. Uh, entonces, no todos los lacandones pueden uh, acceder a esto, ¿no? Y por lo tanto, un informante de Metzaboc, un um, hombre me dijo que en realidad, pues, los que no tienen dinero no pueden uh, uh, comprar medicamentos y muchas veces requiere, pues, requieren del de un conjuro terapéutico se sigue utilizando porque no todos los lacandones se convirtieron y ahora voy a la parte más importante, el uso de medicamentos y el empleo de una técnica o tradicional o moderna depende de la religión que siga una persona porque um, digamos que los lacandones piensan por lo general que todo género de accidente, enfermedad infortunio, lesión, viene de un castigo divino y esto eh, no varía. Siempre es así. Siempre hay un castigo por alguna conducta humana. Eh, que los dioses juzgaron no adecuada, o puede ser una falta de tipo ritual, una falta de tipo social. Entonces también las enfermedades que vienen de afuera se, 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 se consideran como eh, el castigo de un dios, pero de otro dios, ¿no? Eh, cuando, eh, como dijo Luisa, eh, la cura eh, está en el mismo Dios que envía esta enfermedad, el Dios que envía el castigo lo puede retirar. Por lo tanto, pues, um, los, lacandones, los lacandones tienen esa idea de que los dioses tienen ese poder de enfermar y curar, y siempre los misioneros que se han establecido en las comunidades entendieron la centralidad de este concepto en la religión lacandona y desde que empezaron las primeras conversiones con los lacandones, tanto el Instituto Lingüístico de Verano como las demás iglesias protestantes siempre intentaron convencerlos de que ellos traían las palabras de un Dios más poderoso, Cristo, que no sola, que no solamente podía curar las enfermedades de la selva sino también las enfermedades pues que llegaban desde afuera. ¿No? Entonces, eso es fundamental. En realidad no se puede entender el tema de las enfermedades si no se estudia la religión tradicional y los cambios en la religión, porque ese es el centro, el punto del que parte todo. ¿no? Y los es siempre, uh, cuando se enfrentan a una nueva enfermedad, como fue el caso del COVID, yo pude observarlo, pues no, no se limitan a asumir la información de los pastores o de este, de los medios de comunicación de manera pasiva, sino siempre la interpretan desde su cosmovisión. Y eh, ahora están en esa fase de transición donde se preguntan, ¿quién es el dios más poderoso para curar? ¿Por qué nuestros dioses no pueden curar el COVID o un cáncer? Entonces era cierto que este eh, Cristo es más fuerte, eh, que tiene más poder, pues y eso determina las conversiones. Es
2: algo muy muy interesante. Sí, es que el cristianismo no llega solo, ¿no? Eh, eh, Luisa, ¿cómo, cómo lo ves tú? El cristianismo no lleva no llega solo, llega con una estructura, también eh, llega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú estas estas tensiones religiosas entre lo propio y lo que viene de fuera con tanta fuerza como el cristianismo? Eh,
19: bueno, a mí eh, me parece algo eh, fundamental ahora para entender este, la vida de los racazones. eh Obviamente, eh, por un lado, digo, a mí a mí me parece que a veces eh, se aprovechan o entran con cierta violencia al aprovecharse de, de ciertas situaciones, como por ejemplo esto de lo que cuenta Alicia sobre la enfermedad si sí hay gente enferma, gente con cáncer, gente con COVID, y de alguna forma eso eh, los va, los los fuerza eh, a, a empezar a asumir estas nuevas enseñanzas que les están dando. Eh, lo cual, eh, bueno, por un lado eh, genera conflictos al interior de la comunidad y lo cual es normal. Eh, pero también pues, tiene mucho que ver con el abandono de, de mucha de su tradición, por ejemplo, el, el, el uso de cantos, eh, los antiguos este, ritos para este, pues mortuorios, eh, pero obviamente no hay que verlo como una especie de, pues, de empobrecimiento, más bien es un momento extremadamente interesante en que se pueden ver soluciones activas de sincretismo de cómo de cómo los lacandones median eh, entre esta nueva visión que se les está presentando y su eh, antigua visión del mundo eh, y de alguna forma pues es apasionante también ver cómo se hacen estas traducciones entre, entre conceptos entre entre dioses entre formas de vivir y eh, y del y pues surgen fenómenos nuevos eh, visiones nuevas del mundo que eh, es pues es este pues es apasionante estudiar porque tiene que ver con lo con lo vital de las tradiciones algo que ha pues que no sé una tendencia una forma de ver es que la tradición es algo inamovible no algo que no se puede que, que está fijo y en el momento en que se cambia es que se está deshaciendo pero no es así, la tradici las tradiciones siempre han sido eh, asuntos que se están eh, dinámicos, que se están redefiniendo todo el tiempo, así como las lenguas, así como las religiones. Entonces, de algún modo eh, genera pues pues un, ¿cómo decirlo? un mundo nuevo que hay que explorar y siempre, siempre está en movimiento, y esa tiene que ser la base del estudio la base en que lo vemos, lo vivimos, porque así ha sido siempre, es un poco, en es, en, el te, en especial con los lacandones, siempre ha habido una idea como un poco un poco romántica, en que se dice que son los últimos de la selva, los últimos mayas, entonces uh -huh. eh, esa idea romántica sigue estando muy presente, una especie de idealización, y pienso que pues los trabajos etnográficos, antropológicos, en mi caso que es mixto también con lo literario, eh, la base tiene que ser otra, no promover esa romantización, digamos, de la cultura, sino eh, presentar la realidad de la cultura hoy con sus conflictos religiosos, con los conflictos, en, eh, por ejemplo, en la entrada de la tecnología, los conflictos este, lingüísticos, eh, de pues de estilos de vida que como dice Saliche, eh, ahorita hay una sigue habiendo una división fuerte dentro de la sociedad entonces como todas estas estas realidades que entran están pues están creando dinámicas no, nuevas en esa sociedad creo que un trabajo pues honesto tiene que dar cuenta de todo esto más que fomentar esa imagen que nos gusta de los de los lacandones digamos muros que solo están en la selva y que y que son como el, este evasión este de un, una fantasía de pureza indígena, ¿no? Eh, sí, eso es así. Sí,
2: sí, tu micrófono, Miguel Ángel.
3: Es muy interesante eso que dices, porque finalmente el lazo social y el amor entre las personas la, 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 la perdurabilidad de las relaciones es lo que hace que las tradiciones también se modifiquen, les agradecemos muchísimo Luisa Manero y, y, y Alice Balsanelli que se hayan dado este tiempo, como ya te, vamos a cerrar la conversación, mañana a las 6 de la tarde podemos seguirlas en Adugo Vidi, en el canal de Facebook que ha, que ha abierto este poderoso este poderoso pensamiento que está englobado en epnocrípticas, poéticas intempestivas pero ahí es una posibilidad de seguirlas ¿Cómo, ¿Cómo la seguimos, eh, Luisa Luisa Manero? ¿Dónde, te, ¿Dónde podemos leer tus artículos, tus seguimientos, tu, tu, tu vida académica? ¿Dónde te seguimos? ¿Hay una red o, o te, 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 nos encontramos allá en Adugovili en Facebook?
19: Perdón, este, se estaba cortando un poco, pero según te entiendo, eh, de, ¿de cómo escuchamos la sesión? ¿se no, paraba?
3: no, ¿cómo, ¿cómo la seguimos? ¿Cómo te, seguimos el trabajo de ustedes, el trabajo de Alice Balsanelli y el tuyo? ¿Hay, ¿Hay alguna red social donde podamos leer tus artículos, tus, eh, tus avances de
13: investigación? Pues Alice, ¿tú
19: tienes este, sí. ¿dónde, dónde se encuentran tus
13: artículos? Ah, yo tengo, bueno, todos mis artículos son como unos 10, 15, están en línea. Buscando mi nombre y mi apellido Ahí pueden descargarlo eh, No tengo redes sociales Porque <ríe> estando casi siempre En la selva no, pero, <ríe> no, no ¿Tienes, puedo Tienes Tienes
3: lianas sociales Alice
13: Ajá, sí, <ríe> Nada más cuando publico Algún artículo normalmente lo Suben sí. a la red de las varias revistas Y pues y sí, lo pueden leer por, para que vean mi trabajo Muchas
3: gracias, muchas gracias por darse ese tiempo Para estar con el, con el público gracias de Radio Una.
2: Hasta pronto. Aliche Balsanelli, doctora en Antropología, investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas y Luisa Manero Serna, eh, quien desde 2015 desarrolla un proyecto de investigación sobre poéticas rituales lacandonas. Eh, bueno, pues eh, sigan sigan la transmisión el día de mañana a las seis de la tarde en el Facebook Adugo Viri a Dugoviri y ahí van a encontrar esta cuarta sesión de eh, etnocrípticas poéticas intempest intempestivas el conversatorio La Candona selva que habla yo creo que va a ser un deleite eh, y de mucho aprendizaje para todos quienes se acerquen a esa a esa transmisión, afortunadamente por Facebook, bueno, sí, Aliche no tiene redes sociales en la selva, pues no no es algo que, que aplica, pero afortunadamente nosotros desde acá, desde esta otra jungla, la que es de alfa de asfalto, pues podemos seguir eh, una transmisión como esta. Vamos a hacer una pausa musical, son las con 48 minutos, Flaquita a cargo de Marco Mares.
9: Solo mirarte, no es difícil adorarte, tú solo déjame acercarme, que tu quiero congelar contigo. Soy travieso, y aunque no te hablo te confieso, que tus labios yo merezco, y me lo quiero acariciar. Voy a confiar. them
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. el crisol de la química
2: Buenos días al doctor Plinio Sosa que ya se encuentra con nosotros en la línea para hacer el cierre con broche de oro de esta emisión de miércoles y qué sabrosa es la cerveza nos dice y bueno pues sí, y más cuando hace tanto calor doctor Plinio Sosa, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Buenos días Bere, Miguel Ángel, buenos días Doctor,
3: buenos días, salud
6: Sí, salud <risa> La cerveza es la bebida alcohólica que más se toma en el mundo además de todas las bebidas ...tanto alcohólicas como no alcohólicas, solo se encuentra por detrás del agua, el café y el té. ¿Sí? Es una bebida alcohólica no destilada que se fabrica a partir de la fermentación de la cebada. Su elaboración consiste a grandes rasgos en dos procesos principales. El malteado y la fermentación alcohólica propiamente dicha. ¿Sí? El malteado se trata simplemente de hacer germinar los granos de la cebada sumergiéndolos en agua para luego secarlos rápidamente mediante aire caliente. Los granos, antes de germinar, son ricos en almidón, pero el almidón es un polímero que no puede ser metabolizado por la levadura. Para que la fermentación ocurra, se requiere despolimerizar el almidón, es decir, transformar las gigantescas cadenas del almidón en azúcares más simples, glucosa, maltosa, fructosa, etcétera. ¿sí? Que sea almidón no azúcares simples como los que hay en, la, en las uvas, es un problema. Pero los propios grados de cebada contienen la solución. En su interior existen las enzimas que son capaces de despolimerizar el almidón, solo que se encuentran desactivadas. Y se activan precisamente durante la germinación. La activación de dichas enzimas llega a su punto óptimo en unos 4 o 5 días. En ese momento se detiene la germinación y se deja secar la malta. Posteriormente se tuesta, a baja, se tuesta a bajas temperaturas el tostado es mínimo y se habla de maltas claras A medida que se aumenta la temperatura la malta resultante es cada vez más oscura El grado de tostado de la malta determina el color de la cerveza Nada más para entendernos, la malta son los granos ya germinados Y el malteado es todo el proceso, tanto la germinación como el tostado la fermentación alcohólica es un proceso bioquímico que algunos microorganismos como las levaduras utilizan para obtener energía en ausencia de oxígeno. Estos pequeños organismos son capaces de descomponer azúcares simples para obtener energía en forma de adenosintrifosfato, el ATP. ¿sí? Como subproductos se obtienen etanol y dióxido de carbono. Por cada molécula de glucosa se generan dos moléculas de ATP. O sea... La obtención del etanol es tan solo una afortunada consecuencia. Lo que buscan las levaduras es energía. Las levaduras son hongos unicelulares y la más importante de todas para la fermentación alcohólica es Saccharomyces cerevisiae. Además de la cerveza existen otras bebidas alcohólicas fabricadas a partir de almidón fermentado. Pero lo que hace que una cerveza sea una cerveza es el lúpulo. El lúpulo es el ingrediente que le da su característico sabor amargo. También ayuda a estabilizar la espuma y favorece la conservación de la cerveza. Sin el lúpulo, el fermentado de la cebada no es más que un vino de malta que, por su sabor, recuerda más al vino que a la cerveza. Según el tipo de fermentación, las cervezas se clasifican en dos grandes grupos. Las Lager, de baja fermentación, y las Ale, las Ale, de alta fermentación. Por lo general, las cervezas Lager son ligeras, claras, con bastante gas y una graduación moderada. También se suelen ser muy refrescantes. En cambio, las ale son cervezas más oscuras, espesas y con menos gas. Suelen tener mayor gradación y un sabor mucho más intenso. No se sabe a ciencia cierta desde cuándo sabemos aplicar la cerveza. Los homo sapiens empezamos a cultivar los cereales entre el milenio 11 y el milenio 7 antes de Cristo, en la zona de Mesopotamia. Es entonces bastante probable que que tanto el pan como la cerveza hayan sido descubiertos más o menos al mismo tiempo. Al final de cuentas no era, era un asunto de proporciones. Si se agregaba más harina que agua y si se dejaba fermentar, se obtenía pan. Y si por el contrario se ponía más agua que harina, lo que se obtenía era cerveza. En nuestros, Bueno, una última reflexión. En nuestros laboratorios, pasar de la glucosa al etanol requiere de muchas reacciones químicas de mucha habilidad experimental y de muy buenos rendimientos, cosa que no ocurre. En cambio, las enzimas y las levaduras, con una mano en la cintura, muy quitadas de la pena, lo hacen con una enorme facilidad. ¡Qué envidia!
2: Envidia, qué envidia, doctor Priego Sosa. Muchas gracias por por esto, por este compromiso. Qué envidia. Ojalá todo saliera tan con esa enorme facilidad, pero detrás de un talento eh, como el tuyo, doctor, pues hay una preparación y un compromiso de estar aquí cada miércoles y la audiencia de verdad eh, lo, lo, lo recibe muy bien. Muchísimas gracias y bueno, qué afortunadas consecuencias la de la cerveza. Muchísimas gracias, doctor Priego Sosa.
6: Sí, gracias
2: a ti, Bere, y a Miguel Ángel. Este, Muchísimas gracias, doctor. Nos, nos escuchamos de hoy en ocho y salud. Y salud y de hoy en ocho. Gracias. Bueno, con este calorcito, claro que se antoja. Wow. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, querido Plinio Sosa. 9 con 58 minutos. Nos dice por acá, a mí me está fallando Twitter, no sé si a todos ustedes también, pero no puedo revisar sus comentarios. Me llegan algunos algunas capturas de pantalla. Xochitl Arellano dice, me doy cuenta que mi Micronos es México. Escucharlos a ustedes queridos Berenice Miguel Ángel, quizá es lo que siempre anhelé y no tuve por y no tuve por vivir tan lejos de la gran Tenochtitlan. También escucho a Democracy Now! y leo algunos artículos escogidos. Gracias Xochitl. Pues desde acá a la distancia siempre te acompañamos. Le pasaba muy similar a una amiga colombiana que llegó a vivir a México y escuchaba con dos horas de diferencia, dos horas más temprano, los noticiarios de su país. Le pasaba, vivía en horario colombiano. Bueno, pues a todos ustedes Rosario Durán, gracias. Refrancito, Franz Nos vamos a despedir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, muchas gracias por su escucha. Eso, este, este ejercicio del artículo sexto y séptimo de la Constitución lo hacen posible la libertad de expresión, la, la, la escucha y estar en una radio universitaria como esta. En 1951, hace 52 años, se instituyó el Día de la Libertad de Expresión, hace 20 años, prácticamente se pensó que era el 3 de mayo, eh, varios periodistas y instituciones no gubernamentales acordaron eso, pero bueno, sigue, sigue siendo una tradición el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión. Vamos a ir con música.
2: Ya nos vamos, Simón Grossman, en, al fondo, limón y sal, gracias Miguel Ángel.
3: Hasta, hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: Le y le provoque decidir. Y si los versos se me acaban, yo no sé qué voy a hacer. Me va a tocar aventurar tu cuerpo hasta el amanecer. Y por la noche explorar. Y tu cintura caminar. Y si me pierdo, no me vayan a buscar. Seguramente estás pensando en qué fue lo que nos pasó. Que si sí, la noche se acabó, pero ¿por qué escuchas mi voz? ¿Por qué yo sigo aquí? Cantándote así, escucha lo que tengo que decir Y bésame la boca, yo sé que te provoca Vamos rapidito, la noche se nos agota Y mientras sube el humo, esta calentura, lectura Yo sé
1: que tú me quieres Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad experiencias sonora